0: Ich muss dir unbedingt noch was erzählen, was gestern passiert ist, was ich irgendwie mega cool fand und mir gestern den Tag so ein bisschen versüßt hat. Ja, schieß los. Wir haben äh, seit Jahren irgendwie schon bei uns äh, in der Gemeinde äh, durch die Feuerwehr eine Veranstaltung im Herbst, äh, wo ich mich dann immer darum kümmere, dass die Plakate und die Banner und sowas alles zur Druckerei kommen und gedruckt werden und pünktlich dann im Dorf verteilt sind, damit äh, alle Bescheid wissen und die Möglichkeit haben zu sagen, hey, ja, ich bin dabei. Und äh, aufgrund der Vergrößerung in diesem Jahr haben wir uns dazu entschieden, auch so Einlassbändchen zu machen, also so wie, wie man es von einer ja, ne größeren Fete oder einem Festival oder sowas kennt, allerdings nicht aus Stoff, sondern aus dem, aus dem sogenannten Tüvek. äh also das ist dann äh, tüvec vinyl stoff so, das ist irgendwie so ein, so ein Gemisch, relativ strapazierfähig. Das ist das, das, ähm, ist
1: das was, was aussieht wie Papier, aber sich ein bisschen anfühlt wie Plastik.
0: Ja, genau, was, wenn du erstmal am Arm kleben hast, irgendwie auch nicht auseinanderreißen kannst. So. <lacht> genau, also, das ja. ist echt super strapazierfähig.
1: Wie, wie machen, äh,
0: das ist das mit den kleinen Haken oben, die dann irgendwie, ich, das ist krass, ich, ich finde das cool, ja. Ja, es ist echt, echt eine ganz spannende Sache und Tyvek, also dieser Begriff Ty, ist auch irgendwie markenrechtlich geschützt und wird irgendwie nur dafür verwendet und so, fand ich ganz spannend. Ähm, auf jeden Fall haben wir eine Firma gefunden, bei der wir. Diese Einlassbänder äh, bestellen wollten und ich hatte bei denen mal angefragt, ähm, was das grob kosten würde, wenn man 300 in der Farbe, 300 in der Farbe nimmt, mit einem bestimmten Druck drauf. Ähm, das ist dann ähm, ja vor ein, zwei Tagen oder sowas mal bestätigt worden, also nur ganz grob ne? mit, hey, äh, das würde das kosten, fertig, Feierabend. Ähm, und dann habe ich gestern Nachmittag die Info bekommen, dass das auch losgehen soll und wir bei denen bestellen. Daraufhin habe ich dann auch den Bescheid gesagt und bekam gestern Abend um, ich glaube, knapp 21 Uhr die E-Mail von DHL, dass äh, ein Paket versandt wurde von genau dieser Firma. Ähm, und ich dachte so, ja gut, ist wahrscheinlich schon, keine Ahnung, online vorfrankiert oder sowas. Ja, und heute Morgen bin ich aufgestanden, check meine Mails, sehe, dass ich die Rechnung schon dazu erhalten habe, klicke dann mal auf diesen DHL-Link und was ist? Dieses Paket befindet sich schon im Zustellfahrzeug, wird heute zugestellt. Also scheint es von, ich sag mal, gestern 15 Uhr. Ähm, bis heute, ja, ich gehe davon aus, dass es so zwischen elf und zwölf zugestellt wird, äh, in nicht mal 24 Stunden kommt es aus äh, der kleinen Stadt, dem Dorf Bismarck, äh, bis nach Norddeutschland. Also super spannend. Wo liegt denn Bismarck? Habe ich mich auch gefragt, äh, habe ich noch nicht nachgeguckt, aber okay. es ist eine 396-Postleitzahl. Also, was
1: ist das denn? Drei, ich meine zwei ist so, so Bremen die Ecke. Ja, heißt oder generell Schleswig-Holstein hat so ja auch zwei. drin. ja, irgendwie so. So, ähm NRW Südniedersachsen, Süd irgendwie so. Ähm, ja, geil. Ich meine, so soll es laufen. Ich habe dazu eher eine nicht so tolle Geschichte. Ich habe Mitte, Mitte Februar, es ist exakt auf den Tag, nee, stimmt nicht einer mehr. Ähm, gestern, zwei Monate her gewesen, habe ich bei Amazon Business einen Drucker bestellt, einen Oki-Drucker. OK der äh, angeblich, ich müsste jetzt lügen, ich muss gerade noch mal gucken, ob da irgendwie was drin stand. Also da stand jetzt auf jeden Fall nicht, der, der ist nicht da, der braucht noch ewig so. Ich gucke jetzt gerade noch mal. An der 18.02. hatte ich bestellt und da stand dann irgendwie drin, äh, keine Ahnung, ähm, wir, wir wissen noch nicht, wann wir liefern können. so Genau, so habe ich Dann habe ich am... Äh, ich weiß es nicht. Also die nächste Mail, der mir hier anzeigt, ist vom 20.03. Das bedeutet, es wäre schon mal einen Monat vergangen, ohne dass was passiert ist. Ich kann. Ich, es war nicht ganz so dringend, dass das Gerät zum Kunden kommt, tatsächlich nicht. Aber ähm, der war auch sehr geduldig, bin sehr froh. Aber ich habe erst einen Monat später, einen Monat, zwei Tage später, 20.03. eine Mail bekommen. Voraussichtliches Lieferdatum, 27. April bis 18. Juni. Ich finde es schon mal toll, was? dass die ganz grob abschätzen können, wann der kommt. Hab Ach, mich ein bisschen verarscht gefühlt und irgendwie ähm, auch mal den Chat angeschrieben. und gesagt, Leute, was was ist denn da los? Dann kam am 28.03. Ähm, ne, bisheriges Datum noch mal kurz, 27.04. bis 18.06. Ähm, neues voraussichtliches Lieferdatum, 1. bis 8. April und ich so, okay, cool, der Kunde wartet jetzt schon knapp über einen Monat, aber ich habe für nächste Woche ähm, die die Lieferung, also voraussichtlich, ne, bestätigt und sage dem Kunden natürlich auch schon Bescheid, sage, hey, ich habe gehört, der braucht jetzt irgendwie nur noch eine Woche, dann sollte der bei dir sein. Äh, was passiert? Am 8.4. kriege ich eine Mail, sorry, ist nicht da. Aber wir haben, äh, wir bedauern, dass es zu einer Verzögerung gekommen ist. Am 8. kam die, da hätte das Gerät spätestens da sein sollen. Wir haben allerdings gute Nachrichten, ihre Bestellung wird in Kürze an sie versandt. Es ist wieder nichts passiert. Dann, also ernsthaft wirklich zum Kotzen, ich habe ja Verständnis für vieles, aber äh, gerade weil du jetzt von so einem, ich sag mal, kleineren Laden, von so einer kleineren Druckerei ähm, irgendwie auch, also so habe ich es verstanden, ne? dass das jetzt nicht so eine Riesendruckerei ist, dich da äh, da so positiv berichtest, will ich mal sagen, wie schlecht es bei den Großen laufen kann. Das Ding ist jetzt da. Der kam gestern an. Das bedeutet also knapp äh, zwei Monate nach Bestellung war das Gerät dann da. Weil ich letzte Spannend. Woche Freitag, Don, letzte Woche Donnerstag, habe ich dann nochmal im Chat nachgefragt und gesagt, Leute, ich, ich, bin, ich will ja kein Arsch sein. So Der Mitarbeiter, der damit mit mir chattet, der kann da nichts für und der kann wahrscheinlich nichts dran ändern und vor allem, wenn ich pissig und, und agro bin, will der da auch nichts dran ändern. Also man, so mein, mein Tipp irgendwie, Service 101, man, man sollte immer versuchen, den Mitarbeiter respektvoll zu behandeln. Ich weiß das so aus, aus erster Hand, äh, Jackie erzählte auch immer so ein bisschen von der Arbeit, wenn, ähm, wenn ein Kunde nett ist, dann versucht man zu helfen. So, das ist das kurze Recap. Also nicht übertreiben, es ändert überhaupt nichts. Anschreien oder sonst was. Ich, meine, ich war bei Amazon im Chat, da kann man schlecht schreien, außer ständig groß schreiben. schreiben. Ähm, bringt auch nichts, von daher dachte ich mir, ich versuche es mal nett, aber bestimmt hat offensichtlich funktioniert. Ich habe ihm dann gesagt, pass auf, also ist jetzt das letzte Mal, dass ich nachfrage, ansonsten muss ich halt stornieren, woanders bestellen, dann ist das so. Aber ich finde das schade, weil ich ich manchmal gerne bei Amazon bestelle, gerade wenn die was lagernd haben, weil es einfach unkompliziert ist. Ich habe da 30 Tage Zahlungsziel, muss also auch nicht dem Kunden irgendwie Druck machen, muss nicht groß in Vorleistung gehen, alles cool. Und ähm, dann hat er tatsächlich geantwortet, ich weiß nicht, äh, ob ich da was dran ändern kann. Also er sagte dann, ja, ich verstehe das, aber ich ich, ich hake auch nochmal nach, aber ich kann nichts versprechen. Ich sag: sorry, ich kriege doch Mails, die mir was in Aussicht stellen. Es, äh, ja, ich muss mal im Lager anrufen. Ich sag: wa warum ist das noch nicht passiert? Woran hängt's denn? Ja, Fakt ist, das Ding ist wohl so groß, dass es das jetzt mit der Spedition kommen musste. Ähm, also Spedition wahrscheinlich einfach, weil DHL selbst, also wurde mit DHL mir äh, angezeigt, ne? also ich hatte eine DHL-Sendungsverfolgungsnummer und die haben es an eine Spedition gegeben, schätze ich, weil in dem DHL-Auto halt immer nur einer sitzt. So, und das müssen wohl zwei heben und bla und Arbeitsrecht, ist ja auch alles gut. Warum dauert das denn zwei Monate? Und vor allem, wenn ich Amazon bin und Milliarden habe, kann ich es mir auch schon erlauben, worst case, das Gerät irgendwo nicht teurer als mein Preis, aber bei einem anderen Lieferanten mal eben einzukaufen, innerhalb von, weiß ich nicht, zwei, drei Wochen, bevor der Kunde pissig ist, verstehe ich gar nicht, wie das so laufen kann, ehrlich. Kann ich nachvollziehen, ja,
0: das ist das ist tatsächlich absolut strange.
1: Ich meine, lange Rede, kurzer Sinn, der Kunde hat das Gerät jetzt, ist glücklich, fahrt er gleich hin, richtet das ein, alles super, aber ähm ja, muss es muss denn nicht sein? Muss nicht sein. Nee. Ich, genau, es also muss nicht sein. Es ist so. jetzt auch nicht so, dass ich sage, das ist jetzt ein Grund, dann nicht mehr zu bestellen. Aber wenn das so nochmal passiert, kann ich zumindest Dinge, die nicht hunderttausendprozentig da sind, halt da nicht mehr bestellen. Sondern ja, wir, haben, wir haben halt ja. ein Lager auch um die Ecke, muss ich zugeben. Ne? Also wir haben, wir haben so ein neues Amazon-Lager, das ist irgendwie, ich will jetzt nicht übertreiben, keine Ahnung, keine zehn Kilometer von hier weg. Und wir haben halt auch schon die, die same day delivery geschichte mit dem Wäscheständer, hatte ich ja, glaube ich, schon mal erzählt im Podcast. Wir, also das hat schon auch Vorteile, aber da bestelle ich doch lieber irgendwo bei einem kleinen äh, Händler und habe dann vielleicht einfach meine Ruhe. Und da ist jemand, der mir zuhört und nicht irgendein Call-Center oder Chat-Center-Mitarbeiter, der halt, ich will nicht sagen, der hat auch was davon, dass ich zufrieden bin. Das ist schon sein Ziel, aber... Wenn du halt den Typen von der Druckerei anrufst und er ist halt einer von, ich sage jetzt mal, zehn Mitarbeitern, dann ist es natürlich für ihn wichtiger, dass das Unternehmen läuft, weil er seinen Job nicht verlieren will. Und weil jeder Kunde wichtig ist für den Unternehmenserfolg. Und ich will jetzt nicht sagen, das ist bei einem großen Unternehmen nicht so. Aber jeder Einzelne ist da natürlich nicht so viel wert, wie wenn du weniger Kunden hast. Von daher, langer Rede, kurzer Sinn. Manchmal ist das vielleicht gut, wenn man so ein bisschen regional und so ein bisschen... Ähm, bei kleineren Unternehmen irgendwie anfragt. Also du hattest es jetzt nicht explizit gesagt, ich weiß nicht, ob du weißt, wie
0: groß die Druckerei ist, aber das klang jetzt schon eher klein. Ja, gehe ich auch ganz stark davon aus, so, weil die Firma nennt sich auch Einlassband, also die, die machen tatsächlich nur sowas, die machen halt auch viele Stoffdinge ja, okay. und so weiter und so fort und man mag mich einem, eines Besseren belehren, aber ich glaube nicht, dass man tagtäglich von morgens um 8 bis abends 19 Uhr in einer Druckerei ist oder in, wie man auch immer das nennen möchte, um Papierbändchen oder auch Stoffbändchen herzustellen. Ich glaube nicht, dass so viele Messen, Veranstaltungen oder sonstiges sind, dass man, also dass das so ein 24 7 fulltime job ist, aber definitiv ultra geil geiler Service. Also richtig, richtig gut. Super netter Kontakt.
1: Perfekt. Vielleicht sind die ja irgendwie europaweit Marktführer, weil die halt irgendwie Expertise auf dem Gebiet haben oder weil die, weil nur die diese Markenrechte für diese Bändchen besitzen. Man weiß es nicht, müsste man rausfinden.
0: Jetzt habe ich, ich tatsächlich mir die, die Rechnung mal genauer angeguckt. <lacht> und da steht Fach- ja. und Großhandel für Kontrollbänder, VIP-Eintrittsbänder, Neon-Plakate und Banner, Vierfarbplakate, Folien Folientextil, Digital-Sieb und Offset-Druck. Also die machen tatsächlich Doch, alles. Alles. doch ein bisschen mehr. Okay, ja gut, ähm, ich hätte mir jetzt schon vorstellen
1: können, dass das so ein großer Markt ist, wenn du, also je nachdem, in welcher geografischen Region, aber so eine Druckerei ist ja jetzt auch nicht zwingend an Ortsgrenzen gebunden. Klar, die schiffen jetzt nicht irgendwie nach Amerika. Aber europaweit ist ja heute auch nicht mehr so teuer. Aber gut, ähm. Ja, fand ich ganz spannend jetzt irgendwie irgendwie zu hören. Ich weiß nicht, ob, ob jemand Interesse hat, aber wir können die ja mal verlinken, falls jemand sowas braucht. Ich finde das jetzt gar nicht so unspannend. Ähm, keine Werbung an der Stelle. Also ich habe die Geschichte gerade auch irgendwie gehört und wir haben jetzt von denen nichts bekommen. Le leider, ich meine, <lacht> vielleicht haben wir mal das, äh, das Tech Talk Event für zur, keine Ahnung, tausendsten Folge und brauchen dann Einlassbändchen, dann fragen wir die natürlich an. Wir selbstverständlich wir wollen heute aber eigentlich mal <lacht> über mich reden. Ähm, beziehungsweise ich will so ein bisschen erzählen, was in meiner Tasche ist und was auf meinem iPhone ist und wir noch nicht erwähnt haben. Du hattest das in der letzten Folge gemacht. Ähm, so ein bisschen, weil gerade, ich will nicht sagen, weil, weil nichts zu tun ist, aber weil wir ähm, zu wenig Zeit hatten, um ordentlich zu recherchieren, kann man ja so sagen. Ähm, und bevor wir da halt irgendeine, ich sag mal, eigentlich inhaltlich, niveauvolle Episode hinrotzen, ähm, mit, mit wenig Hintergrundwissen haben wir uns gesagt, wir machen einfach mal ein bisschen was, was wir so aus dem Bauch heraus machen können, so wie die letzte Folge. Heute ist jetzt die, die Ben Edition von What's in my Bag and on my Phone und ich erzähle mal so ein bisschen, was, äh, wie das bei mir so aussieht. Es ist fotografisch nicht ganz so spannend wie bei dir, glaube ich. Ähm, klar, ich, ist nicht ganz so der Fokus und Ach, weißt du, eigentlich könnte ich damit anfangen, jetzt darüber irgendwie mich aufzuregen, dass ich mir überhaupt eine Kamera gekauft habe, weil ich nutze sie ja nicht, aber immer wenn ich sie nutze, bin ich glücklich und es macht echt Spaß, also vielleicht muss ich das einfach höher priorisieren, aber ich meine, am Ende des Tages hat meiner halt auch noch 24 Stunden und äh, mal ist man krank, so wie jetzt, man hört es vielleicht noch ein bisschen und äh, mal habe ich mehr zu tun, so wie die letzte Woche zum Beispiel und ähm, ich weiß nicht, vielleicht hast du hast du äh, am Ende der Folge oder irgendwie nach der nach der Foto ähm, Ausführung noch so ein bisschen Tipp für mich, wie ich mir in den Hintern trete häufiger zu fotografieren. Ähm, aber ich erzähle das mal ein bisschen, was was ich so an Fotoequipment habe. Also, um das vorwegzunehmen, ich bin äh, gerade rucksacktechnisch nicht so aufgestellt wie du, äh, habe das, wie man vielleicht mitbekommen hat, mit Faszination auch genossen, da so viele Alternativen ähm, gesagt zu bekommen. Ich denke, dass das eine der nächsten Anschaffungen ist. Einfach auch aus dem Grund, ähm, dass mein Fotoequipment jetzt in so einer, keine Ahnung, in so einem Kallax-Regal ähm, äh, liegt irgendwie, in so einer Bambus-Box, Bambusbox. Ne? Irgendwie so, eine, so ein ikea kallax regal da ist so eine Box von denen drin und da liegt mein Fotokrempel drin. Und ähm, wenn ich den jetzt mitnehme, gibt es ja eigentlich zwei Möglichkeiten. Das eine ist, ich nehme meine, über die ich gleich rede, meine Arbeitstasche, räume die aus, räume das rein. Deswegen fand ich dieses, diesen modularen Rucksack wirklich, wirklich geil und ich denke, sowas könnte als nächstes kommen. Äh, und die zweite Möglichkeit ist, ich, keine Ahnung, drückt das irgendwie Jackie in die Handtasche oder ne, wenn wir irgendwo zusammen mal sind, aber das ist ja alles nichts Halbes und nichts Ganzes. Also ich glaube ähm, auch, so das, das Fazit dazu, vielleicht auch schon mal so selbstreflektiert, es liegt halt in der Ecke. Es Ich sehe es nicht. Und wenn ich es nicht sehe, dann ist vielleicht der Gedanke, das zu nutzen, gar nicht so häufig da. Also ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, dass du irgendwie sagst, ja, ich... Ähm, da ich das ständig sehe bei mir, werde ich daran erinnert und gehe deswegen öfter fotografieren. Ist das so? Kann ich mich da irgendwie selbst dahin betrügen, häufiger fotografieren zu gehen?
0: Also Punkt 1 bei mir ist Streaks. Also definitiv, das ist so eine Erinnerung, wo ich sage, okay, ich muss mal wieder die Kamera in die Hand nehmen. Aber tatsächlich steht mein Rucksack immer neben der Tür von meinem Büro. Also jedes Mal, wenn ich rausgehe, laufe okay, ich dran vorbei ich, oder ja. stolper drüber. Ähm, und das ist so, äh, gestern Abend war das beste Beispiel. Ich war ziemlich kaputt, befinde mich ja aktuell noch im Urlaub. Ähm, Gestern Abend war so ein Moment, es war super warm, äh, sternklarer Himmel und ich hätte mal wieder Bock gehabt, schön Langzeitbelichtung draußen zu machen, habe ich aber nicht getan, weil ich einfach so fertig war äh, und mich direkt dann, nachdem wir wieder kamen, aus Hamburg äh, auf die Couch gefledzt habe, so. ähm, wäre ich noch ins Büro gegangen, wäre ich ja eh dran vorbeigelaufen, hätte ich es wahrscheinlich getan, habe ich aber nicht, weil zu müde. Also, das ist definitiv was, Dinge sich immer irgendwie äh, äh, dahin zu legen, wo man immer irgendwo ran muss. Das ist bei mir beispielsweise so, wenn irgendwas an Post gekommen ist, was wichtig ist, was noch weggeheftet werden muss oder sonstiges, lege ich immer auf mein zugeklapptes MacBook. So, ich muss es also erst bearbeiten.
1: Ja, das, das, äh, das mache ich auch,
0: ja. Das ist, ja. Äh, ja. Das ist bei der Kamera, ich, ja, ist das ähnlich. Ja.
1: Okay. Ja, also, das, das kann ich absolut nachvollziehen. Ähm, irgendwie, das war jetzt so mein Gedanke, dass ich irgendwie sage, ne, wenn es wenn, irgendwie im äh, im äh, Schrank was, ja, verstauben ist, ja jetzt echt äh, echt übertrieben, aber ja, was, was ich mir halt irgendwie in den Weg, also du sagst es eigentlich, was ich mir in den Weg lege, benutze ich eher. Es kann natürlich auch mal sein, dass ich sage, scheiße jetzt doch keine Zeit, weg, so, aber ähm, ja, es ist schon so, dass man, dass man nicht an alles denken kann und deswegen halt guckt, ob man sich das irgendwie so ähm, sichtbar macht. Sichtbar machen kann. Also okay. Ähm, kommen wir mal zum technischen. Also ich brauche auf jeden Fall einen Fotorucksack und da werden wir beide noch mal in Ruhe irgendwie drüber plaudern und ich, ich muss schauen, dass ich das... Ähm, ich meine, damit ist es besser geschützt. Damit sehe ich es. Damit hat es seinen eigenen Platz und nicht einfach nur irgendein ähm, ein Fach im Schrank. Ich glaube, dass das äh, dass das eine gute Sache ist. Ich habe mir ähm, als Schnapper eine Canon 750D gekauft. Also quasi... Ähm, sagen wir es so, eigentlich wollte ich mir die 7D Mark II kaufen. Äh, tatsächlich. Und ich glaube, da hatten wir es am Anfang drüber. Also gesagt hast du, du hast die, habe ich gesagt, ah, eigentlich wollte ich die und bist du zufrieden. Und jetzt hast du letztens gesagt, die ist, ähm, ich meine, das war, war einer der Gründe, die dagegen sprachen, dass die halt ihren Fokus irgendwie im Sportbereich hat, also bei schnellen Bewegungen irgendwie super ist, weil sie super schnell auslöst. Äh, die, habe ich dann dein, dein Fazit in der letzten Folge so richtig noch in Erinnerung, dass du es eigentlich, also mal jetzt vom Vollformat ab, eigentlich eher bereust und sagst, du
0: hättest dir eine andere kaufen sollen? Ja, weil der Sprung zur Vollformat preislich nicht mehr ganz so riesig war. Ähm, ich bin super zufrieden mit der Kamera. Sie rauscht halt relativ relativ früh. Das ist immer so die Frage, okay, was ja, ist für ein relativ früh? Genau, das ist so eines der größten Punkte eigentlich. Also diese Kombination aus Rauschverhalten und äh, Nicht-Vollformat äh, hätte man für in Anführungsstrichen einen geringen Aufpreis äh, hätte man mehr bekommen, sozusagen. Ähm, aber ich habe sie nun und äh, ich liebe sie. Ich habe sie gefühlt ja immer dabei. Ähm, das macht, macht Tiere Spaß so. Also ich würde sie halt auch nicht missen. Wenn ich irgendwie ein Angebot kriegen würde und ich kriege meine 7D gut verkauft ähm, und würde mir dafür eine 5D, es muss auch keine Mark 4 sein, es wird eine Mark 3 vollreichen, äh, dann würde ich das auch tun. Also. Okay. Also ich nehme ich
1: nehm sie dir nicht ab. Also genau, die, die, das war genauso mein Gedanke. Die 7D ähm, ist dann doch in einem anderen Preissegment als halt die Dreistelligen. Ich meine, ist klar. Und dann gibt es ja auch noch die Zweistelligen. Da gab es ja, ich glaube zuletzt war es die 77D. Vorher war es die 70 oder 75D, so die youtube standardkamera irgendwie. Und die 77er war ja dann irgendwie der Nachfolger. Ähm, ich glaube, dass das tatsächlich eine Budgetfrage ist. Ähm, die Frage Canon oder Nikon ist eher so eine Glaubensfrage. Ich denke, da, das nimmt sich nicht viel. Äh, ich habe ich hab oft gehört, dass Sony so ziemlich das Geilste sein soll, die die Alpha 7XR, keine Ahnung, die, die diesen, diesen fünf Achsen, ähm, äh, 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 keine Ahnung, wie man das nennt. Du weißt, was ich meine, ne? Diesen, diesen Sensor, der in, in fünf Achsen irgendwie noch ja. geschützt ist und deswegen. Spiegellose Kamera. Wundervoll. Nee, war die, war die
0: spiegellos? Ich meinte den, den Vorgänger. Der... Alle Sony Alpha 7 Echt, sind spiegellos.
1: Ja, ja dann habe ich nichts gesagt, okay.
0: Also die Alpha 7 sind, sind alle spiegellos. Die sind ultra klein, ähm, super dünn, weil sie halt einfach nicht mehr den Spiegel haben, der klappt und so weiter. Ähm, ist, schon, ist schon super angenehm. Was mich stört, äh, kurzer Erfahrungsbericht dazu, ich habe mal mit der Probeweise was geshootet, ähm, dass halt der, der der Sucher, der ist halt auch digital. Also du guckst dann halt so, als wenn du äh, drei Zentimeter vor einem Fernseher sitzt, gefühlt. Guckst du halt durch deinen Sucher und auch das ist halt digital. Da muss man sich anfangs dran gewöhnen, aber... Ähm, ich wollte gerade sagen, es ist ja nicht... Ist es schlechter oder ist es nur anders? Es ist schon schlechter, klar. Also wenn du natürlich durch einen normalen Sucher guckst, von deiner Spiegelreflex, durch deine 650, äh, dann siehst du es ja sozusagen original einfach nur umgekehrt sozusagen über den Spiegel raus durchs Objektiv. Äh, und hier ist es einfach so, dass es halt digital dann irgendwie, Es hat so ein bisschen was von Camcorder in den 90ern, äh, wenn man da <lacht> durchguckt. so Halt natürlich viel farbenfroher und Bildwiederholungsrate viel schneller und so. Aber trotzdem ist es anfangs super gewöhnungsbedürftig, jetzt durch einen Sucher zu gucken und auf einen Monitor zu starren. Dafür wird es ja aber, also wenn ich mir jetzt grob vorstelle, wie was heißt vorstelle,
1: aus dem Gedächtnis abrufe, wie es funktioniert kann es dafür gar keine andere Lösung geben. Also du, nee, du kannst ja sicher. bei einer spiegellosen, Wasch, äh, zumindest jetzt heute, ich meine, wahrscheinlich wird es irgendwann irgendwas geben, wo dann ein kleiner Spiegel doch das Originalbild dann umleitet. Aber der, ich, ich habe, nee, es wird, nee, kann nicht funktionieren. Keine Ahnung. Also wahrscheinlich wird es nie funktionieren und jede spiegellose Kamera muss, muss so funktionieren. Aber das haben die Leute vor 200 Jahren auch gesagt, dass es nie irgendwas geben wird. Also ich meine, vielleicht erfinden wir irgendwie was. Keine Ahnung. Wie so, wie so eine semipermeable Membran, daran erinnere ich mich noch aus dem Biounterricht, die dann irgendwie einen Teil durchlässt. Ich Vielleicht finden wir irgendwann so ein Material, das äh, der, der Sensor nicht sieht, aber wir sehen's. es. Weißt du, was ich meine? Also so, ein, so eine Art Spiegel, ja. aber der Sensor kann den nicht sehen, deswegen muss er nicht wegklappen. Wie auch Spannend. Immer. Ich meine, hey, cool, äh, Future-Gedöns. Immer toll. Also ich habe die 750D habe ich im äh, Mediamarkt gekauft für 500 Euro. Die war im Angebot für 499 und ähm, keine Ahnung, ist irgendwie so anderthalb Jahre her. Da habe ich die irgendwie geordert und dann abgeholt und dann hatte ich mal wieder einen. Ich habe es jetzt auch nicht bereut. Ich habe die auch tatsächlich schon bei einem bei einem Kunden ähm, gebraucht. Also ich habe einfach gesagt, ich biete das mit an, da drei Bilder zu machen. De Meine Kunden sind klein. Ich sag jedem Kunden immer, ich bin äh, ich will das an der Stelle auch nochmal betonen, nicht dass ihr denkt, was kann der alles und was macht der alles. Ich bin Generalist. Ich kann äh, echt viele Sachen und ich kann einige Sachen davon auch gut und ich kann einige wenige Sachen davon auch sehr gut und bin da drin schon, ich will jetzt nicht sagen Profi, aber schon sehr sehr gut. Ähm, aber die die Kunden, die ich suche, meine Wunschkunden sind halt die, die möglichst viel aus einer Hand haben wollen und und vielleicht manchmal, wenn ich als Schnittstelle quasi fungiere, jemanden haben wollen, der ähm, von allem ein bisschen versteht. Also wenn ein Fotograf kommt und der erzählt irgendwas, dann weiß ich schon mit einer großen Wahrscheinlichkeit, ob der Mist erzählt, weil ich halt die Begrifflichkeiten kenne und äh, grob weiß, wie es funktioniert und was Fotografie ist und so. Ähm, und wenn ich es nicht weiß, lese ich mich gerne ein, weil es ein Thema ist, das mich interessiert, aber ich bin natürlich, ich würde sagen, selbst mit dir und du machst das zwar professionell, aber es ist nicht dein Hauptjob, selbst mit dir natürlich absolut nicht vergleichbar, aber für den einen oder anderen kleinen Kunden, mal eben, keine Ahnung, 30 Bilder von, von Produkten zu machen, die dann in den Webshop können, ich will jetzt nicht sagen, das kann jeder, aber das traue ich mir schon zu. Hängt natürlich, wie gesagt, mit den Ansprüchen des Kunden zusammen. Wenn er irgendwie sagt, ja, ich brauche jetzt aber die Profifotos. Ich habe es jetzt gerade bei einem Kunden gesehen. Der hat für ein Bild und ein bisschen Retusche 700 Flocken gezahlt. Aber das ist echt ein geiles Bild. Also es war so ein, ein Produktshooting und ähm, dann eine, ich sag mal, Explosionszeichnung. Also der hat so ein Pflegemittel, ne? eine Sprü Flasche mit einem Sprühkopf. Und dann ist da noch ein Mikrofasertuch. Und das hat der Fotograf tatsächlich... Einzeln geshootet und nachher zusammengesetzt, als wäre es explodiert. Also so so ne wie so eine Explosionszeichnung. Da, Ich würde sagen, es ist locker ein paar hundert Euro wert. Ob 700 sind, okay. Ich meine, das ist wahrscheinlich ein bekannter Fotograf. Ich sage jetzt keinen Namen, aber der soll wohl eine größere Nummer sein. Keine Ahnung, bin ich nicht so ein Thema. Ähm, das ist geile Arbeit. Sowas könnte ich nie und das darf 700 Euro kosten. Aber ich hatte einen kleineren Kunden, der irgendwie sagte, hier sind so ein paar... Äh, so ein paar Produkte, mach mal Bilder und pack die auf die Webseite und der war nachher mit dem Ergebnis zufrieden. Na, also ich, ich will sagen, ich hab, wollte schon eine Kamera, mit der ich auch ein bisschen, ich sag mal professioneller was machen kann. Von daher habe ich jetzt gesagt, vielleicht nicht unbedingt die günstigste und die dreistell ich hatte früher mal eine, ich glaube 550D, so die dreistelligen von Canon sind schon okay, denke ich, denke du, du kannst das bestätigen, das ist ein guter Einstieg definitiv, auch für definitiv, den, ja. Ich jetzt nicht Profibereich, ne, aber so Semi-Profi
0: selbst eine 1100D ist äh, für den Einstieg vollkommen in Ordnung. Für 350 Euro mit dem KID-Objektiv, äh, da kannst du nicht viel falsch machen. Zumal das kit objektiv ja auch ähm, rein von der Lichtstärke tolle Möglichkeiten bietet. Also das ist, äh, ist schon alles eine super Sache.
1: Ja, zumal, dazu kommen wir ja jetzt, das ist logischerweise der nächste Step auf meiner Liste, ähm... Zumal ja die Objektive ausschlaggebend sind und nicht unbedingt die der, der Body. Also die Kamera bestimmt halt irgendwie Funktionalität und natürlich irgendwie Sensorqualität oder teilweise Jahrgang, Vollformat oder nicht. Logischerweise erstmal die, die große Unterscheidung. Aber ähm, ja, natürlich kann jemand mit einer 1100D mit einem geilen Objektiv bessere Bilder machen als jemand mit einer, ich weiß es nicht, 7D Mark II mit einem Kit-Objektiv. Sag ich jetzt mal. Ich glaube, es steht und fällt zu, ich weiß nicht, 90 Prozent äh, hängt es echt am Objektiv. Ähm, und da habe ich mir direkt irgendwie äh, zu, zu Beginn ähm, mal, ich will nicht sagen, das wichtig, du kannst ja mal raten, wahrscheinlich nicht das wichtigste Objektiv, aber doch, ich glaube schon, aufgrund, und jetzt weißt du es natürlich, aufgrund des Preis-Leistungsverhältnisses ähm, irgendwie äh, so ein Muss für jedermann, der irgendwie eine Canon-Kamera hat, ist welches?
0: 50 mm 18 Richtig, genau, natürlich.
1: Das 50 mm.
0: Die sogenannte Scheibe. Die, das Scheibe, ich kenne das ja. als Nifty-50, kenne ich. Ja, nifty Fifty auf jeden Fall, definitiv äh, auch ganz viel genutzt. Die Warum die äh, Scheibe? Ja, weil es einfach, also wenn du das Ding in der Hand nimmst, dann denkst du auch, okay, du hast jetzt irgendein Fake-Produkt gekauft, aber nein, Ach so, ja. diese gefühlt 36 Gramm in der Hand sind wirklich ein 50mm, 1,8-Festbrennweitenobjektiv von Canon. Das ist gut. Ich glaube, das kriegt man mittlerweile zwischen 85 und 100 Euro äh, neu sagen, und das ist auch top. Ich habe 100 bezahlt. Also,
1: das ist ein äh, super Produkt. Also bei Amazon jetzt gerade irgendwie 111 Euro äh, lieferbar ab dem 20. April, vielleicht deswegen auch ein bisschen teurer. Ähm, ich habe mir die Frage gestellt, ob es nicht eine Nummer mehr sein darf und zwar weniger. Also ich meine, ich habe letztens tatsächlich noch mal ein YouTube-Video gesehen. Vielleicht, vielleicht finde ich das und kann das verlinken. Ich habe letztens ein YouTube-Video gesehen von einem äh, Fotografen, der irgendwie sagt, hier sind meine, meine drei liebsten Festbrennweiten. Und ich wusste natürlich, ich war mir ganz sicher, dass das äh, Objektiv auch vorkommt. Und er hatte irgendwie noch, ähm, ach ja, ich weiß, wie ich drauf kam. Er hatte das äh, Sigma genannt, das Sigma Art 1.4, was, äh, was du nanntest, ja. das 35er. Mhm. Und ich wollte mir so ein bisschen was angucken, wie, wie die Ergebnisse so aussehen. Ich meine, es steht und fällt natürlich immer... Sonst wäre es nicht Fotografie mit dem Licht. Es steht, steht und fällt mit keine Ahnung. Ich, ich sag auch immer, irgendwie 80% machen, also vom, vom Bild an sich, macht ähm, das Motiv aus, die Komposition. Wenn du halt scheiße fotografierst, kannst du die natürlich gut fotografieren, aber wenn du irgendwie keine Ahnung Dinge hast, die Menschen optisch schon ansprechen, Regenwald, irgendwas Mystisches oder so, dann, ich will nicht sagen, kann das Bild nur gut werden, aber das trägt schon sehr viel dazu bei. Glaube ich, ob wir ein Bild als gut empfinden, äh, äh, was da gezeigt wird. Nicht, nicht technisch, sondern emotional, der Normalnutzer, nicht der Fotograf, der dann sagt, oh ja, aber hm, ich sehe ganz genau, da ist ein Rauschen oder da, sondern der Normalnutzer sagt, geil, äh, Grand Canyon, so was auch immer, ja. Irgendwas, ein Wahrzeichen, irgendwas Großes. Ähm, und der hatte das Sigma gezeigt, er hatte das 50 mm 1.8 gezeigt und dann hatte noch irgendein äh, 85er, ich weiß nicht was gezeigt und der, der hat auch gesagt ähm, das ist ein, ein super objektiv für, äh, für eigentlich jeden vor allem halt für die Anfänger weil du willst am Anfang auch nicht so viel Kohle ausgeben also mein Budgetlimit für alles drum und dran waren 1000 Euro was vielleicht für den einen oder anderen schon viel sein mag ähm, auf der anderen Seite wenn du jetzt sagst die 1100d liegt irgendwo bei 350 dann rechnen wir noch 100 für das dann sagen wir mal noch 100 für ein anderes oder 100 und ein bisschen ich habe da gleich noch so zwei ideen noch zwei objektive die ich gekauft habe dann bist du so bei 600 euro ich denke das ist ein guter einstieg wenn man wenn definitiv man anfangen will also mal ganz kurz nochmal eine anekdote wir hatten mit einer mit einer freundin mal die unterhaltung darüber die dann irgendwie meinte ja ich weiß nicht und ich will nicht so viel ausgeben mir reicht erstmal das kit objektiv meine These, du, du darfst absolut anderer Meinung sein und ich glaube, das bist du, weil du gerade schon das Kit-Objektiv gelobt hast, aber das, das ich dabei habe, äh, hat halt äh, keinen kein, äh, optischen Stabilisator. So, Das ist jetzt halt irgendwie, ich will nicht sagen, das ist Schrott, aber das ist echt kein gutes Objektiv und wenn ich nur damit Bilder gemacht hätte, kann ich mir halt entweder einreden, dass die toll sind oder ich kann sie halt einfach schlecht finden und die Lust verlieren. Deswegen war meine oder ist meine These, meine Herangehensweise, natürlich braucht kein Anfänger Equipment für 2.000, 3.000, 4.000 Euro, aber wenn man nur das Billigste nimmt, also wirklich die Einstiegskamera und nur dieses Kit-Objektiv und vielleicht ein Stativ von Hammer für 20 Euro, ich will nicht sagen, kann man nur die Lust verlieren, aber meine These ist, wenn man ein bisschen mehr ausgibt, nur ein bisschen und so in, in einem Bereich ist, wie gesagt, 600, 700 Euro vielleicht, dann hat man mehr ähm, Auswahlmöglichkeiten. Man kann mehr machen und man verliert, glaube ich, wenn, später erst die Lust, weil man mehr Optionen hat. Vielleicht siehst du es anders. Hm. Also ich sage, ich, also, also, ich deck dich dick ein, aber ich sag, so ein 50mm 1.8 ist halt nicht teuer. Was ich gleich noch ähm, gleich noch sage, irgendwie Weitwinkel oder ein Tele, je nachdem, worauf man Bock hat, dann sind das irgendwie zwei Objektive und das Kit-Objektiv in den Schrank oder halt, keine Ahnung, nimm halt mit für einen Notfall. Aber das 1855er, was dabei liegt bei der 750D, zumindest bei meinem Schnäppchenangebot, war halt irgendwie die dritte Generation und das hatte dann kein IS mehr, hatte es wohl vorher und war auch irgendwie nur aus Plastik und ist ganz schlecht
0: und ich weiß es nicht. Also, ach, ich weiß nicht. Ich finde für People und Porträt ist das 1855 der dritten Generation, hat ja eine Blende von 3,5 bis 5,6. Ähnlich wie mein 1585, äh, was so mein Allround-Objektiv ist, was ich immer dabei habe, ob im Urlaub oder äh, auch auf Festivals, so in den Menschenmengen, ist das eigentlich ein super tolles Objektiv. Es ist nicht das Lichtstärkste, überhaupt überhaupt gar keine Frage. Äh, man kann aber durch die 18 mm ähm, kann man schon schon ganz, ganz tolle ähm, Lichtbereiche eigentlich hinbekommen. Äh, man kriegt eine gute Übersicht über das, was eigentlich fotografiert werden soll. Ähm, Klar, es hat keinen Stabilisator. Ich habe an meinem einen Bildstabilisator, der ist aber beispielsweise immer aus. Also, äh, das ist nicht ganz so meins, dieses zusätzlich noch Stabilisieren. Ja, das ist eine ganz praktische Sache. Aber wenn man einfach, so doof das klingt, ist, also, äh, die Kamera ist eh vor der Nase. Wenn ich dann auch noch die Arme an den Körper rannehme und auf beiden Füßen stehe und die nicht irgendwie 70 cm auseinander gespreizt sind, dann kann ich eigentlich so eine ruhige Hand bekommen und halten, dass ich keinen Stabilisator groß brauche. Ja, es fühlt sich nicht ganz so wertig an, dass das kid objektiv aber trotzdem ist das für viele einfach optimaler Allrounder, ähm, den man auch super verwenden kann. Ob ich wirklich Freunde und Familie irgendwie im Garten toll ablichten möchte oder im Tierpark irgendwelche äh, Tiere fotografieren will, im Urlaub ein paar ähm, Shots, äh, ist das eine tolle Sache. Natürlich, und da bin ich, bin ich vollkommen konform, wenn man sagt, man kauft sich beispielsweise die... 650D für 500, nehme ich dich als Beispiel. Ähm, man holt sich noch ein kleines weitwinkliges Objektiv, ist ja auch schon bei 250 äh, Euro dabei. Ich habe so ein 10-22, was auch nicht gerade lichtstark ist, aber doch einen tollen Weitwinkel bietet. Ähm ja, und dann irgendwie ein Tele noch mit dazu. Gibt es ja auch viele Möglichkeiten von, von äh, Canon selbst, ähm ist man bei, ich sag mal so, zwischen 800 und 1000 Euro eigentlich mit einem guten, ähm, guten Standard-Kit mit dabei. Da, was immer noch super viel Geld ist, keine Frage. wenn man sagt, okay, ich will halt irgendwie ein paar Urlaubsfotos machen. Ich kenne viele, die irgendwie sagen, okay, ich nehme keine Spiegelreflex mal mit, sondern ich kaufe mir eine, eine Panasonic Lumix, weil die genial sind. Ähm, Absolut. Okay, ja. dann just do it, ja. Aber ich mag einfach optischen Zoom nicht. Das ist halt Müll. Muss man wissen, wie man es, man praktizieren mag. Also natürlich. Ich, ich höre das auch äh, tatsächlich öfter, dass diese diese ähm, Bridge-Kameras irgendwie so werden äh, halt immer mehr. Der ne? neue Shit so. sind.
1: Also ich ja, ich wollte halt einfach eine eine eine. Ähm, eine Systemkamera, mit der ich eben, äh, ne, bei der ich die Objektive wechseln kann, einfach um die Möglichkeit zu haben. Natürlich gibt's äh, gerade auch, okay, ich, also ich verstehe den Punkt mit der, mit 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 dem äh, Bildstabilisator. Ich glaube gerade für Anfänger vielleicht sinnvoll, aber ja, okay, ist jetzt natürlich auch nicht das ähm, das äh, schlagkräftigste Argument, keine Frage. Gerade wenn man irgendwie ein Stativ hat oder so, braucht man das jetzt auch nicht zwingend. Von daher. Ähm, ja, okay, was hältst du von der These, dass ich sage, gönn dir lieber ein Objektiv mehr, weil du hast mehr Möglichkeiten. Also ich verstehe, dass 1855er ist ein Allrounder, aber ich kann damit nicht wirklich viel zoomen. Ich kann damit, ähm, ich komme damit ja auf Runde, lass mich lügen, 85, ungefähr 90 Millimeter an der an APS-C Kamera, wir dürften das sein. Ähm, klar, das ist schon ein Stück, aber ich, also, ich weiß nicht.
0: Ich, ich, ich hätte finde es schwierig. Ich hätte gesagt, why not, why not eins mehr? Also ich, ja, ich, ich, würde einfach folgendes machen. Also wenn man sagt, okay, Weitwinkel braucht man nicht unbedingt und 18 mm an psc kamera ist einem schon weitwinklig genug sozusagen, ähm, dann ja. kann man das Kid-Objektiv auch weglassen, sich rein den Body kaufen, äh, und nimmt dann, das ist jetzt ein Originalpreis für 549 Euro, das zoom kit objektiv beispielsweise, äh, ist ein ERFS-Objektiv, blende 3.5 bis 5.6, äh, hat, glaube ich, ja, hat Stabilisator ist das 1835. So, das ist eigentlich alles, was man braucht. Das ist, wow. Ich kann damit ganz klassisch meine Porträts mitmachen, ähm, ich kann aber auch auf Reisen tolle Sachen machen. Ich kann im Sportbereich auch super viel machen, weil ich einfach sehr nah rankomme. Ähm, das ist, wäre dann halt etwas, wo man sagt, okay, ich habe dann halt nur ein Objektiv, kann das aber in 90% aller Fälle nutzen. Und wenn ich dann immer noch ein Huni liegen habe, kann ich auch sagen, okay, ich nehme jetzt noch das 50 mm Festbrennweite dazu. Ähm, das ist, ist eine eine, eine super Sache. Also. Ja, ich glaube, das klingt tatsächlich nach
1: einer sehr, sehr guten ähm, nach einer sehr, sehr guten Sache. 18, 18 bis 135 klingt klingt sinnvoll. Ich habe Folgendes gemacht: ähm, Ich habe mir für für Weitwinkel das äh, 10 bis 18 mm gekauft. Für ich rufe es gerade nochmal auf äh, 224 Euro. Die waren halt bei Amazon da auch irgendwie runtergesetzt. Die hatten da irgendeine Aktion. Ähm, Achso, nee, stimmt nicht. Genau hier Bla-Gutschein eingelöst äh, 189 Euro habe ich bezahlt für das 10 bis 18 Millimeter. Ist jetzt vielleicht auch, natürlich ist es nicht das Beste. Das Beste ist wahrscheinlich die komplette L-Serie und dann so ein bisschen was von Sigma. Ähm, aber damit war ich schon sehr zufrieden. Also gerade, weil ähm, die die 18 manchmal nicht genug sind im, im im Inneren, in einem Raum, wenn du halt nicht, keine Ahnung, willst ein Bild an Weihnachten machen, kriegst nicht alle drauf. Äh, gut, klar, kannst du auch ein großes Haus irgendwie kaufen ähm, und und weiter weggehen. Aber wenn halt irgendwann die Wand im Weg ist, dann wird halt schwierig. Damit bin ich echt sehr zufrieden. Das ist nicht schlecht für den Preis. Ich finde 200 oder 190 Euro, die ich bezahlt ist jetzt nicht so viel. Ähm, und ich habe mir das ähm, 55 bis 250 mm Tele noch gekauft für 180 Euro. So, das war dann auch so ungefähr mein, mein Start-Equipment. Ähm, wobei ich sagen muss, die, die Idee mit dem 18 bis 135, wenn dann die 18 ausreichen für Weitwinkel, äh, ist sicherlich eine gute Sache, weil die 250 brauche brauch ich jetzt nicht unbedingt. Also ich glaube, es gibt auch wenig Fälle, wo man ein Tele braucht, also jetzt als ich so, ja, Landschaftsfotografie brauchst du das nicht, People eigentlich auch eher nicht, da nimmt man ja eher eine Festbrennweite, lass es vielleicht noch irgendwie, ich habe geile Bilder gesehen mit 85 mm, ich habe auch geile Bilder gesehen mit dem mit dem Sigma, mit dem 35 mm, ähm, sowohl an der APS-C als auch an der Vollformatkamera ähm, ich, ich glaube, damit, da, da braucht man da nicht unbedingt einen Tele. Also ich habe es einfach gekauft, damit ja, ich es habe, weil ja. ich gesagt habe, okay, was braucht man denn? Man braucht eine gute Festbrennweite und da gibt es eigentlich preis-leistungstechnisch halt erstmal nur eine, wenn du anfängst. Ähm, du brauchst einen, einen Weitwinkel weitwinkelnden Tele, fertig. Und dann habe ich noch das Kit dabei. Aber die, der, das ähm, bessere, sage ich mal, Kit-Objektiv, das 18 bis 135, klingt echt nach einer guten Sache. Ähm, von daher muss ich dir absolut recht geben da. Wer, wer einsteigen will, schaut vielleicht, ob er nur den Body findet in der Aktion und, und gönnt sich das. Das macht vielleicht Sinn. Gerade weil auch, du musst es ja dann auch mitschleppen. ne? Und es ist dann dieses, ah, dann habe ich meine Tasche und dann muss ich die wechseln. Und welches nehme ich jetzt? Und so hast du einfach eins und du kannst erstmal erst mal da am, am äh, Rad drehen quasi und erstmal gucken, was sieht denn jetzt überhaupt gut aus? Also es geht ja auch darum auszuprobieren, was ist Weitwinkel und wie funktioniert es und warum? Ähm, ich fand das ganz spannend. Ich weiß nicht, ob ich das finde. Vielleicht kann ich das verlinken. Es gab auf Twitter irgendwie so ein GIF, ähm, wie die verschiedenen Brennweiten zum Beispiel ein Gesicht verzerren. Das fand ich ganz spannend. Ähm, also sowas auch mal auszuprobieren, ist natürlich auch mit einem Objektiv, an dem du nur drehst, besser, weil weil schneller ist, ne, weil du es halt direkt ein direkt Feedback bekommst, als immer wieder Objektive wechseln zu müssen. Und dann guckst du dir die Fotos an und dann weißt du nicht mehr, welches ist jetzt mit welchem Objektiv. Und so, Also, ja, ist vielleicht eine echt gute Sache. Ähm, okay, also so viel erstmal zu meinem zu meinem Fotoequipment. Ich habe noch ein bisschen geliebäugelt mit noch ein paar anderen, aber letztendlich war mir das dann auch, äh, ich will nicht sagen, zu, ja doch, eigentlich auch zu teuer. Also ich wollte mit irgendwas anfangen. Ich habe gesagt, 1000 Euro ist das Budget. Ich glaube, ich war da irgendwie ähm, war da irgendwie gut dabei. Also ich, ich glaube, es waren irgendwie so 900 Euro, dürfen es gewesen sein. Ich habe mir für ein bisschen viel Geld noch ein Stativ gekauft, das Rollei C5i Carbon. Natürlich Carbon, weil ich nehme es ja so oft mit und brauche unbedingt die 300, äh, 300 Gramm. Drei, gefühlten 30 Gramm weniger. Ich bin damit aber echt nicht unzufrieden. Das ist ein echt geiles Stativ und es ist echt leicht. Also wenn ich äh, jetzt einen Fotorucksack anschaffe, dann muss ich natürlich gucken, dass das da irgendwie seinen festen Platz hat. Und dann kommt das auch immer mit, weil ich bin damit echt sehr zufrieden gewesen so mit den, keine Ahnung, zehn Malen, die ich es bisher verwendet habe, kam nicht so oft vor wie gesagt, ich muss da einfach nochmal eine Schippe draufpacken auf die Disziplin vielleicht und dann ähm, dann macht das, auch, macht das auch Sinn also da, das ist so irgendwie weiß ich nicht, mein, mein semi, semi ähm, prosumer Fotos Setup, obwohl ich echt, wie gesagt viel zu wenig damit mache ich weiß nicht, ob du ob du sagst, da fehlt noch was. Was braucht man noch? Braucht man Speedlight unbedingt? Du hattest ein, eine Alternative erwähnt. Ich habe irgendwie gesagt, ich mache jetzt nicht so viel drin und ich mache jetzt nicht so viel irgendwie, wo, wo sich das lohnt. So People, Portrait, keine Ahnung.
0: Man braucht es nicht. Also ich finde, das ist, also ich nutze den auch eher selten. Aber haben ist manchmal besser als äh, brauchen. Haben ist besser als brauchen, das stimmt, ja. Ja, und es gibt so teilweise Momente, wo ich sage, okay, jetzt äh, lieber noch mal zusätzlich mit Blitzen, das ist eine super Sache. Also wenn es eine Veranstaltung ist mit vielen Menschen irgendwie, äh, kann so ein indirekter Blitz auch immer noch mal einen ganz netten Flair mitgeben. Ähm, von daher habe ich ihn in der Regel immer mit dabei, nimmt nun auch nicht viel Platz weg. Das Einzige, was nervt, ist immer das Aufladen der Batterien oder der Akkus, ähm, weil es auch einmal relativ lange dauert im Vergleich zum, zum äh, Kamera-Akku. Ähm, aber ja, also ein Blitz braucht man nicht unbedingt, gerade wenn man wirklich viel draußen ist, dann ja sowieso nicht. Obwohl man ihn auch da super verwenden kann, wenn man People und Portrait draußen, ich sag mal, im Rapsfeld fotografiert mit einem Diffusor, kann ich da schon ganz nette Effekte eigentlich mit zaubern. Aber Muss ist es definitiv nicht. Ähm, ich habe,
1: abgesehen von diesem, ich sag mal, klassischen Fotoequipment, habe ich auch noch zwei bisschen modernere Sachen. Einmal habe ich mir ein äh, Gimbal gekauft. Und zwar habe ich relativ früh das von äh, DJI ausprobiert, das Osmo. Und äh, hatte das dann aber damals zurückgegeben, weil ich gesagt habe, ach, ah, ich weiß nicht und das ist es nicht und irgendwie, es ist so klobig und nimmt man es denn mit? Ich habe bei Kickstarter habe ich eine Kampagne unterstützt von Flow Motion. Ich weiß nicht, ob ich das mal im Podcast erzählt hatte. Das ist auch ungefähr so gelaufen wie jetzt diese, diese Druckerbestellung bei Amazon. Nämlich eher schlecht. Also ich verstehe ja so den Charakter von Kickstarter und man unterstützt ja, man kauft nicht ein Produkt, sondern man unterstützt jemanden dabei, eventuell ein Produkt zu produzieren. Aber machen wir uns nichts vor. Natürlich erwarten wir, dass wir am Ende das, das Produkt bekommen. Äh, es kam, ja, keine Frage. Es wurde einfach nur mehrmals verschoben. Und ich finde das schade, wenn man da nicht so, ähm, ich sag mal, transparent irgendwie ist. Also wenn ich irgendwie sage, äh, Montag soll der Drucker kommen und ich weiß am Freitag, der ist nicht da, dann sage ich dem Kunden Bescheid und sage, halt zu, der kommt Montag nicht. Ich habe es gerade erfahren. Dann warte ich nicht bis Montag oder Dienstag. Vielleicht meldet der sich dann. Wenn der Kunde nachfragt, hast du eigentlich schon verloren. Also, finde ich, lieber ja, häufiger natürlich. kommunizieren. Also, ich meine, ja, wenn ich dem Kunden sage, der kommt irgendwann nächste Woche, wahrscheinlich Montag und dann wird es Mittwoch, dann rufe ich jetzt auch nicht unbedingt an, weil ich habe ja nächste Woche erwähnt. Aber in dieser Flowmotion-Kampagne ging es halt echt drunter und drüber. Und es war dann, ich weiß es nicht, ich glaube, es waren irgendwie sechs Monate ungefähr angesetzt und es hat knappe zwei Jahre gedauert. Also es war irgendwie März oder so war war das Projekt durch. Ich gucke jetzt gerade, ob ich das nochmal rausfinde. Es müsste ja da stehen. Ähm...
0: Spannend an der Kampagne ist, also mittlerweile auf deren Seite steht auch ja. immer noch Available Soon, also der ist aktuell nicht da, ähm, Pre-Order Bundles äh, sind äh, ausverkauft ähm, und das Ding ist unterstützt worden mit 1,3 Millionen Dollar, ähm, also das scheint viele interessiert noch zu haben. Plus nochmal
1: runde anderthalb Millionen bei Indiegogo, ja, auf den Link hast äh, du schon nicht geklickt, das habe ich noch im Kopf, ja. das war, war glaube ich sogar mehr echt spannend. Ähm, also ich habe nochmal geschaut, April 2017 sollte die Lieferung sein, ich schätze dann, ich finde es jetzt hier gerade nicht, aber ich schätze, das ist dann äh, ausgelaufen irgendwie im im Jahr zuvor, also irgendwie September oder so und im April sollte das kommen und ich habe gesagt, cool, dann nehmen wir das in den nächsten Urlaub mit und es war halt tatsächlich irgendwann im, ich müsste jetzt lügen, September 2018 dann da, also sogar es hätte nicht mal mehr gereicht für den übernächsten Urlaub. Also ne? nicht für den in dem Jahr, in dem ich gehofft hatte, dass es kommt, sondern, muss jetzt gerade mal gucken, genau, die Mail kam dann am 20.09.18, kam dann, your flow motion is on its way. Ähm, Obwohl es eigentlich im April 17 kommen sollte. Also Runde, anderthalb Jahre Verspätung. Lange Rede, kurzer Sinn. Ist ein geiles Produkt und ich bin echt zufrieden damit. Ich mag es, wie klein man das äh, packen kann. Das war so ein ein Hauptfeature irgendwie, dass sie gesagt haben, du kannst es halt in die Hosentasche packen. Es ist ein echt geiles Travel Case dabei. Ähm, ein, ein anderer Grund, und das ist ein bisschen schade ist, die haben einen ähm, GoPro-Support versprochen, den sie nachher halt wieder abgekündigt haben, nach der Pledge, also äh, na, nach der Kampagne. Was ich so ein bisschen schade fand an der Kampagne, was so mein Fazit ist, ist, es war halt echt so, dass sie irgendwie drei Tage abgelaufen war und dann kam das Update und die haben gesagt, okay, krass, äh, wir kriegen es nicht hin doof, sag es drei Tage vorher, dann können die Leute sich doch dagegen entscheiden, aber nee, habt ihr nicht gemacht, finde ich scheiße, aus Prinzip. Ähm ich weiß auch, also ich hab's, ich muss zugeben, ich habe es bekommen und habe mir gedacht, warum wollte ich das jetzt nochmal genau haben? Der, also der Hauptgrund ist echt, du hast diesen Extension Pole, du kannst es nochmal 30 cm irgendwie erweitern, das ist dann quasi so einen teuren dicken Selfie-Stick, ähm, du kannst es echt klein falten und in die Arschtasche packen, das war auch so irgendwie ein Hauptargument äh, und es funktioniert tatsächlich echt gut. Mein ähm, Hauptkritikpunkt an diesem DJI Osmo und den hatten viele ist, dass iOS aufgrund der, der Bildstabilisierung im iPhone da halt immer so ein bisschen gegensteuert, und dann hattest du immer so ein ganz leichtes Zittern im Video und Flow Flowmotion hat versprochen, dass das bei denen nicht so ist und es war bei denen auch nicht so. Also es ist bei denen nicht so. Es ist schon ein sehr gutes Produkt, aber lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, pa passt echt auf, wie viel Geld ihr bei Kickstarter lassen könnt. Ich muss sagen, ich habe bis jetzt irgendwie alles bekommen, auch wenn es manchmal länger gedauert hat. Und ähm, von daher ist es für mich eine Empfehlung. Aber vielleicht sollte man ähm, das nicht machen, wenn man sagt, ah das kommt im April, dann kann ich es ja mit in den Urlaub nehmen. so Letztendlich hatte ich in dem Urlaub dann die, die Canon dabei. Und es sind richtig geile Bilder entstanden, die natürlich mit einem mit einem iPhone nicht so entstanden wären und gerade auch mit einem Gimbal, das ja für eine für eine gewisse Videofunktion da ist. Ähm, natürlich auch nicht der Fokus ist, da irgendwie tolle Bilder zu machen. Also ich war schon, schon nicht unglücklich in diesem Urlaub mit den Ergebnissen, fotografisch, aber ich hätte mir gewünscht, vielleicht so ein kleines, äh, keine Ahnung, Reisetagebuch in Videoform festzuhalten. Es sind immer die Dinge, die man auf YouTube sieht und sich denkt, ach cool, ja, will das von mir einer sehen, das war ja auch manchmal so der Gedanke, dass ich gesagt habe, auch YouTube, why not, so, vielleicht ein bisschen late to the party, aber ich könnte ja, aber alleine für mich selbst, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, dass du dir manchmal denkst, so, ein Live-Foto, ich glaube, davon hatten wir schon, ein Live-Foto ist manchmal mehr wert, weil sich ein bisschen was bewegt und so ein, ich weiß nicht, so ein, so ein Vlog, ein ganz privater, nur für dich von irgendwie zwei, drei wichtigen Tagen im Leben, keine Ahnung, Geburt, Hochzeit, fände ich jetzt gar nicht so unspannend, ich weiß nicht, ob
0: Du sagst das Ist ja, schon mach spannend, ich
1: definitiv.
0: Oder nee, mach ich erwisch mich immer dabei, ich filme einfach viel zu wenig. Das ist so. Ja,
1: das ist das, das ist das, was ich sagen will. Also, wenn gerade ja, so einfach hat, irgendwie es
0: viel, genau. Das ist immer so dieses Vergessen und ach man, ich hätte es immer gemacht und so, aber dann auch so diese ganze Arbeit danach. Es ist ja nicht nur, dass, dass der Content kreiert wird, sondern das muss ja dann auch irgendwie noch verarbeitet werden. Das ist somit einer der Punkte, wo ich so sage, puh, da bin ich raus. Also das ist einfach mega viel Aufwand, der irgendwie dazukommt. Ja, ich meine, gerade Schnitt und so, muss man gucken. Ich meine, Apple
1: macht es ja jetzt mit dieser neuen Clips-App auch so ein bisschen einfacher. Da so ein bisschen, also das ist jetzt sehr simpel und rudimentär, aber ich meine, wer wer da eben nicht so die Lust hat, viel Zeit in den Schnitt zu investieren, das ist tatsächlich was, das haben wir immer noch auf dem Schirm. Ich brauche echt mal so einen iMovie-Kurs, äh, so einen Final Cut-Kurs bei dir. Ähm, weil ich einfach irgendwie, ich weiß nicht, ich würde damit gerne mehr machen. Ich bin halt echt so ein Typ, ich lerne ungerne, indem ich mir Kram stundenlang reinziehe von Leuten, die irgendwas sammeln auf YouTube oder Bücher oder so. Ich finde das unspannend, weil die Hälfte, die erklärt wird, brauche ich nicht. Oder sagen wir ein Drittel, das erklärt wird, brauche ich nicht, weil ich die Basics kenne und verstehe. Und ähm, das andere Drittel ist mir dann zu speziell. Und das dritte Drittel, also da habe ich dann halt schon zwei Drittel meiner Zeit verschenkt mit irgendwas, bis das Drittel kommt, das mich tatsächlich weiterbringt. Ich glaube, wenn ich die gleiche Zeit investiere in was Zielgerichtetes, ähm, komme ich halt einfach schneller zum Ziel. Also ich bin da so, so ein bisschen auch wieder Effizienzfanatiker, was ich auch beruflich bin. Irgendwie sage, man muss sich doch, Zeit ist das Einzige, was wir uns nicht erkaufen können. Wir müssen doch versuchen, Zeit zu sparen und effizient zum Ziel zu kommen. Also das ist, was das definitiv auf meiner Agenda steht. Ähm, erstmal mit iMovie und später mit Final Cut einfach flott umgehen zu können. Ähm abschließend zum, zum Fotokram, der jetzt irgendwie schon ein bisschen echt viel Zeit einnimmt. Äh, ich habe noch eine GoPro Hero 6, ähm, die auch im Urlaub, sehr, das war sehr geil, die, ähm, die echt sehr viel Spaß macht und auch die Hero 7 ist jetzt gar nicht so viel teurer. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die kostet mittlerweile dasselbe wie damals die 6er. Ähm, super. Also GoPro definitiv, ähm, definitiv so meine, meine Standard äh, Anlaufstelle für so Kameras. Ich war ein bisschen erstaunt, dass du eine Drohne hast, die nicht von DJI ist, weil die ja auch irgendwie so im Drohnenmarkt die absolute Nummer eins sind, sagt man. Ähm, ich weiß nicht, ob du eine, eine GoPro-Alternative vielleicht noch nennen kannst, was, da, ob du da irgendwie Erfahrung hast.
0: Nee, habe ich nicht. Ich habe mir äh, für einen Urlaub 2017 ähm, meine GoPro geliehen von einem Kumpel und hatte sie mit zum Tauchen und das war schon richtig, richtig toll. Ähm, aber ich würde sie halt einmal im Jahr verwenden. Von daher sehe ich den Kaufen Nutzen sinn dann nicht so drin genauso wie bei einer DJI Drohne, die einfach recht teuer ist. Ähm, ah verstehe. Also da geht es dann mehr nutz, um. Ich nutze nutz es nicht häufig ja, genug. Ja. Genau richtig. Ja. Also würde ich das keine Ahnung zweimal die Woche nutzen, äh, ähnlich wie, wie bei der Fotografie. Dann würde ich halt sagen, okay, man nimmt das Geld in die Hand und macht das. Aber ähm, nee, mache ich nicht. Das ist also das, das sehe ich dann halt irgendwie nicht ein, dass es dann rumliegendes Geld so nach dem Motto. Verstehe ich, ja, absolut.
1: Also es gibt ja auch hier billig, Billig GoPros quasi ähm, die von denen auch manche gut. Ich habe damals echt viele Videos geguckt über diese, diese Yi, hieß die, glaube ich, diese japanische Alternative, chinesische Alternative. Und noch irgendwie zwei, drei andere, die verglichen wurden und es lief dann auf die GoPro raus, weil ich einfach gesagt habe, selbst wenn ich das nur einmal nutze äh, pro Jahr, muss die Qualität halt irgendwie brauchbar sein, also sehr brauchbar sein. Und da hatte GoPro die Nase vorn. Aber ich verstehe die Argumentation, irgendwie zu sagen, wenn ich es nicht so häufig nutze. So wie wenn ich jetzt, ne, ich hätte jetzt auch einfach eine 1100D oder eine 1000D damals vielleicht kaufen können und ein Objektiv und wäre auch glücklich. Ähm,
0: da ja. finde ich ja aktuell spannend den Osmo Pocket, der ja so Gimbal und ja. und äh, das alles so ein bisschen vereint.
1: Ich, ähm, ja, ich, wir sollten das mal anfragen. Ich finde das, ich, ich brauche halt nicht, also ne, weil ich habe halt ein Gimbal und mein iPhone macht super Bilder und das kann ich jedes Jahr irgendwie erneuern, wenn ich, oder mache ich eh, also jetzt alle zwei, aber, ähm, aber der Osmo Pocket klingt schon sehr, sehr spannend, ja, muss man sagen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, ähm, an dieser Stelle nochmal ganz kurz irgendwie ein Hinweis auf unser äh, MetaMost. Erstmal danke nochmal dafür, dass ihr uns auch diesen Themenanstoß gegeben habt, hier mal so ein bisschen ähm, drüber zu sprechen. Jens war das und, äh, jetzt müsste ich lügen, ich glaube Marco, Markus irgendwie, ähm, äh, Dennis, Dennis hatte das auf jeden Fall auch noch gesagt. Wir können gerne in Zukunft, wenn ihr das wollt, noch ein bisschen mehr über Fotografie sprechen. Ich weiß, das ist nicht, nicht ganz so Tech-Talk. Also, wenn es digital wird, natürlich schon irgendwo. Äh, von daher ist da ein bisschen Feedback an der Stelle natürlich erwünscht. Sollen wir mehr oder weniger über Fotos sprechen? Ich komme jetzt tatsächlich zu äh, What's in my backpack? Weil, wie gesagt, ich habe ja keinen kein Rucksack und mache nicht so viel Fotografie. Wollte das aber vorweg mal loswerden, weil auch ähm, das, was in meiner Arbeitstasche ist, um die es jetzt geht, nicht ganz so spannend ist und auch nicht ganz so viel ist. Ich will es euch aber trotzdem äh, nicht vorenthalten und somit auch die Frage beantworten, was bei mir auf Reisen immer dabei ist. Das ist bei mir natürlich eher ähm, eher, eher arbeitstechnischer Natur. Na, also ich meine, bei dir ja auch, aber bei dir ist die Fotografie halt die Arbeit. Ähm, ich habe eine, ähm, eine Arbeitstasche von Fireware, was dir vielleicht gefallen könnte. Die, die sind super. Die sind, die sind mega. Die machen ähm, Taschen und die machen alles, nicht nur Taschen, ähm, aus altem Feuerwehrschlauch, aus, aus gebrauchtem Feuerwehrschlauch. Und der, ich finde das ich finde das alleine geil, dass die irgendwie was recyceln, was man sonst vielleicht einfach wegschmeißt. Die haben klassisch irgendwie Messenger-Bags, shoulder -Bags, Laptop-Bags. Ich hab die, die nennt sich Scott. Scott ist so eine ganz klassische Laptop-Tasche. Gibt's äh, in ähm, in 13, 15 und 17 Zoll. Ich habe den, den Scott 13 Zoll, der kostet jetzt aktuell 129 Euro. Ich glaube, ja, irgendwie sowas habe ich auch bezahlt, schätze ich. Ähm Was geil ist bei denen, du, du suchst dir, also ja, mehrere Farben. Ne? Die haben irgendwie schwarz, dann haben sie weiß, dann haben sie rot und dann haben sie halt so. Wie soll ich sagen? Ich meine, es hat gebrauchter Schlauch. Es ist halt auch so eine Mischung aus allem irgendwie. Manchmal eine, die so ein bisschen, oder also jetzt zwei, die nicht so kräftig rot sind, sondern eher so ein bisschen rosa oder auch noch ein bisschen weißanteil haben. Das Coole ist, ihr sucht euch da das äh, Einzigartige, das Unique-Product raus, das ihr haben wollt. Ihr habt alle eine Nummer und da sind Fotos von den einzelnen Taschen. Und ihr erwerbt exakt die, die da abgebildet ist und nicht einfach irgendeine schwarze. Und nachher sieht die doof aus. So, oder, also ne, gefällt euch nicht so gut, da sind ja auch manchmal irgendwie Aufdrucke drauf, irgendwelche Zahlen und äh, ihr seht da auf den Bildern schon, an welcher Stelle die sind und wie viele und wie das aussieht. Und ich finde alleine das Konzept davon geil. Also erstens Recycling und zweitens dieses einzigartige. Ich weiß nicht, ob, äh, ob das noch andere machen. Also in, in dem Business kenne ich jetzt so nicht
0: würde mir auch nicht einfallen. Mir Was ich bei denen ganz spannend finde, ist, dass die auch so teilweise Sonderaktionen haben, wenn sie die leuchtfarbenen Schläuche verarbeitet haben. Stimmt, also die, ja, die, die gelben. Sind dort, äh, genau. genau ähm, das ist auch immer eine ganz coole Sache. Ist auch immer sofort irgendwie schnell weg. Also, ist echt spannend. Ich hatte früher die Ummengetasche Walter von denen. Die war klein, die war praktisch. Die habe ich immer dabei gehabt, wenn ich mit meiner analogen Kamera dabei war, weil die konnte man da einfach so reinschmeißen, so nach dem Motto. Das war eine coole Sache, die habe ich echt gern gehabt. Die haben mittlerweile, sehe ich jetzt gerade, die haben auch irgendwie Tablet-Sleeve, iPad-Case,
1: Smartphone-Case, ähm, keine Ahnung, alle, alle, bel, Belt, Belt, ein Gürtel, ernsthaft? Die haben tatsächlich einen Gürtel aus dem Ja, die aus, haben also Gürtel. Einen die haben, ähm, haben, was wollte ich noch sagen, einen Schlüsselanhänger. Ähm, also man kriegt allerhand von denen, äh, das andere, das Neon-Dings heißt Lightline, sehe ich gerade. Die Lightline 2019 kommt am 5. Juni, kurz nach der WWDC, äh, oder während. Der, das ist halt auch schon irgendwie geil, wenn man auf Gelb steht und dieses Neon. Es ist, ist schon cool. Wir verlinken es euch, schaut es euch an. Definitiv, ähm, Wert, also definitiv, da ist nichts dran. Die, natürlich sieht die nicht aus wie neu, ja, die sah beim Kauf schon aus wie gebraucht. Ihr wisst, was ich meine. Ähm, aber die ist da, da ist, da ist jede Naht sitzt da noch. Und ich benutze die ständig. Also es ist nicht so, als würde die, klar, die steht über Tag rum, aber die ist zu. 80 bis eher 90 Prozent dabei, wenn ich zum Kunden gehe, die ist zu 90 Prozent dabei, wenn ich irgendwie am Wochenende, wenn wir jetzt am Wochenende nach Aachen fahren über Ostern, weil ich, ich packe da, bin da einfach gewohnt, ich pack da meine ganzen Ladegeräte noch rein, da ist da mein ganzer Technikkram drin und dann nehme ich die mit. Und, ähm, gerade wenn wir in Aachen sind, bin ich auch öfter mal da noch bei Kunden, auch jetzt an Ostern wahrscheinlich und, ähm, da ist dann eben alles drin, was ich so brauche, was tatsächlich nicht viel ist, weil ich mir echt Mühe gebe, wenig Dinge zu brauchen. Ähm, da ist drin mein MacBook Pro 13 Zoll, das ich immer dabei habe, mit dem ich immer noch zufrieden bin. Ähm, auch leistungstechnisch. Wie gesagt, ich mache jetzt nicht so viel Videoschnitt. Ähm, vielleicht werde ich dann an Grenzen stoßen, aber ich bin mit der, mit der Leistung für meine Tätigkeit schon sehr zufrieden. Ich meine, ich will es jetzt auch nicht übertreiben, ich mache quasi Office, ne? Also... Ähm, klar, da läuft mal ein Teamviewer, da laufen mal irgendwie, ich mache FTP, ein bisschen Coding und wie auch immer, schon so ein bisschen auch, auch ein, eine bunte, gemischte Tüte, aber ähm, absolut ausreichend Kein Grund, irgendwie einen 15er zu nehmen, was ja auch wieder schwerer ist und dann brauchst du eine größere Tasche und ja, mein Fazit ist, ich glaube, ich bleibe dieses Jahr auch wieder beim 13 Zoll, ich bin mal gespannt, was Apple da so bringt. Ähm, ich will jetzt gar nicht so weit ausholen, wir hatten da in der Tiefe schon in den vergangenen Folgen über die ähm, die Geräte an sich gesprochen, du hattest das auch nicht in deiner Folge, weil es einfach nicht ganz, so, nicht ganz so spannend ist. Wenn ihr da irgendwie mehr wissen wollt und irgendwie Kauftipps braucht, wir werden da selbstverständlich drüber sprechen, wenn neue MacBooks kommen, so wie wir das in der Vergangenheit gemacht haben, dann werde ich auch nochmal ein bisschen was zu Hintergründen sagen, warum ich mich genau für ein gewisses Modell entscheide. Ähm, an dieser Stelle lasse ich das einfach mal da so stehen. Also die Tasche hat hinten halt so ein eigenes Laptopfach Und da sind immer mein MacBook drin. Und dann gibt es ja diese diese, ähm, diese Schutzhüllen, die so an, an zwei Seiten zu sind und an zwei Seiten offen, in die man dann irgendwie noch Papier reinpackt. Die Davon gehen da auch noch ein paar rein. Also auch gefüllt ne? ist da noch ein bisschen Platz neben dem MacBook für irgendwie Unterlagen, mal einen Lieferschein mitnehmen oder eine Rechnung oder eine Dokumentation. Das passt da super. Vorne in dem Fach ist eine Kabeltasche drin, und zwar, ich habe die jetzt mal hier rausgekramt, damit ich live irgendwie sagen kann, was, was da alles drin ist. Das ist eine Backsmart-Tasche. Ich habe äh, lange auf Amazon gesucht damals nach einer Kabeltasche, die idealerweise in diese 13 zoll feuerwehr tasche passt. Und sie passt echt genau rein. Ähm, und die... Ähm, die schön aussieht. Das Auge ist immer mit und die funktional ist. Und die vereint das irgendwie alles. Die kostet ein paar Euro mehr. Ähm, ist von Backsmart nicht, keine Werbung, selbst gekauft. Werde ich euch an der Stelle auch verlinken. Ich mache die gerade mal auf. Die hat zwei Reißverschlüsse, äh, so mit zwei Fächer. Also links habe ich da jetzt erstmal ähm, ist da so, ein, so ein Netz äh, quasi auf der linken Seite, wenn man sie aufklappt und dann nochmal ein ein Reißverschluss, mit dem man das aufmachen kann, da liegt irgendwie drin mein, das brauche ich alles gar nicht mehr, merke ich gerade, mein Thunderbolt 2 auf Ethernet und ein Thunderbolt 2 auf HDMI und ein, ähm, wie heißt der denn, ein Lightning auf VGA, habe ich hier noch, also das waren jetzt so die Dinge, die man eher seltener braucht. Irgendwann werde ich das auch mal ausmustern müssen. Auf der, auf der rechten Seite in diesem linken Fach oder in diesem ersten Fach ist, ähm, habe ich einen, einen SD, also eine Lightning auf SD und Lightning auf USB Adapter, die finde ich sehr wichtig. Wenn man irgendwie, ähm, wir hatten es ja letztens, wie machst du Backups? Unverzichtbar. Von deiner Kamera, ne? ist unver <lacht> ich finde das, ich finde das die beste Option, wenn man mehrere SD-Karten dabei hat, äh, so wie du und dann diese, äh, weil dann halt nicht alle Bilder weg sind. Ich weiß, nur weil man sie aufteilt, das heißt ja nicht, dass es nicht kaputt gehen kann. Äh, dass, dass nicht jeder Einzelne davon auch anfällig ist, weil es halt Technik ist. Aber du hast dann halt nur 8 GB verloren und nicht 128, wenn du halt mehrere kleine hast. Wenn du die dann zusätzlich mit dem Adapter noch ins iPad einliest, hast du ja quasi schon Backup. Da müsste schon beides kaputt gehen. Ähm, idealerweise lädt man das dann, finde ich, noch direkt in die Cloud irgendwo hin. Wenn man denn im Urlaub WLAN hat, weil... Ähm, kann natürlich auch sein, dass der Koffer verloren geht, aber ich meine, wir wollen es jetzt mal nicht irgendwie übertreiben. Also diese rechte Seite hat so ein bisschen, also, so Gummi, ein Gummiband und verschiedene Einschübe, das finde ich ganz toll. Also wir verlinken euch das äh, auf jeden Fall. Und die zweite Seite muss ich jetzt gerade mal öffnen, ist ein bisschen schwierig. So. Die, ähm, der, hinter dem zweiten Reißverschluss verbirgt sich da ein bisschen eine andere Aufteilung. Äh, Nochmal mit äh, einem eigenen Fach tatsächlich für irgendwie eine SIM und für eine SD-Karte und für eine für eine andere Karte noch, also so ein Lederdings mit so drei Einschüben. Und überall sind, sind so Netze und Spanngurte und also wirklich eine geile Tasche. Da ist bei mir drin so ein so ein Pizzaschneider für ein iMac. Wenn ich mal einen neueren iMac irgendwie äh, öffnen muss, habe ich hier von iFixit dieses kleine Tool, mit dem man mit diesen Plastikscheiben den iMac aufschneiden kann. Ich darf das ja, also oder ich kann das. Ich, bin ja zertifiziert, ich weiß, was ich tue und wenn der Kunde keine Garantie mehr drauf hat, das ist so meine Prämisse, das sage ich ihm auch immer, solange noch Garantie drauf ist, sehr, sehr ungern, also kann ich machen, aber die verfällt dann halt sehr wahrscheinlich, äh, klar kann auch sein, dass Apple da nichts zu sagt, aber offiziell äh, ist das natürlich nicht okay, äh, von daher macht das auch in der Regel kein Kunde, ich sage dann immer, komm, warte wenigstens die Garantiezeit ab und danach können wir da auch eine, eine SSD einbauen. Ähm, und halt dieses diese Gabel, die man braucht, um das Logicboard aus dem Mac Mini rauszuschieben, ist da auch drin. Und rechts ist nochmal so ein größeres Fach, da geht ein bisschen mehr rein, da ist bei mir noch ein Festplattengehäuse, ein 2,5 Zoll Festplattengehäuse drin, falls man mal Daten übernimmt, gerade diese typischen, klassischen, kommt jetzt auch nicht mehr so häufig vor, diese MacBook Upgrades, wo du halt einfach eine SSD einbaust, statt einer, statt einer HDD, dann willst du dem Kunden direkt die Daten aufspielen, Dafür hatte ich das mal gekauft, irgendwie super günstig und nicht besonders, was heißt nicht besonders hochwertig. Ähm, es erfüllt seinen Zweck, es ist nicht ausgefallen, aber ich weiß nicht, Ich, ich keine Ahnung, ich tue mir immer schwer, damit sowas zu loben, wenn es nur einen Zehner kostet, weil ich irgendwie nicht das Gefühl habe, dass es dafür gemacht ist, ewig zu halten. Auf der anderen Seite werden wir vielleicht bald gar keine zweieinhalb Zoll Festplatten mehr haben. Ich meine, wer weiß, was kommt. Ne? So Dinge brauchst du ja auch nur für fünf bis zehn Jahre. Das ist ja so ein bisschen traurig auch irgendwo. Ah, sorry, da musste ich gerade mal husten. Bist du noch da? Selbstverständlich. Okay, sorry, ich musste eben mal ganz kurz, ähm, wollte das jetzt nicht irgendwie on-air machen. Das, ähm, das war es tatsächlich. Das war meine, meine Arbeitstasche. Mein Sum up ist Spannend. noch drin. Das ähm, hatten wir schon ein paar Mal erwähnt. Daher jetzt an der Stelle nur verlinkt. Ähm, äh, ne? Kunde kann irgendwie mit EC-Karte, Kreditkarte, sogar mit Apple Pay bei mir bezahlen. So fortschrittlich bin ich. Deswegen verstehe ich nie diese Restaurants, die sich irgendwie dagegen sträuben. Habe aber jetzt bei meinem Friseur tatsächlich erfahren. Ähm, also er hatte das mitbekommen, dass ich mit meiner Friseurin mich drüber unterhalten. er ist der Inhaber, sie ist dahin, er ist gewechselt vor, ja, was heißt vor kurzem, auch schon ein halbes Jahr her. Er bekam das mit und sprach da mit mir nach der, nach dem Schnitt noch irgendwie 20 Minuten, fand ich super sympathisch und spannend. Und er hat halt gesagt, dass man halt klassisch noch im Kopf hat, das kostet so sechs bis sieben Prozent, wenn man alles akzeptiert. Und das stimmte, das war früher so. Aber heutzutage sind äh, selbst die die Provisionen bei diesen klassischen Terminals, die es von der Bank gibt, relativ gering im Vergleich. Und ähm, und, und bei Summups sind es 2,75%. Und ich, mir ist das egal. Das ist Geld, das ich habe. Wenn der Kunde irgendwie sagt, ja, ja, ich überweise, dann ähm, kann das halt auch mal sich ein paar Wochen ziehen. Und ich sag immer, das ist echt sowas, das dass ich lernen musste, aber auch gelernt habe, Cashflow ist wichtiger als Vermögen. Also, was bringt's, wenn ich irgendwie beim Kunden sau viel mache und ich kriege am Ende des Monats ganz viele tausend Euro, das ist ganz toll, wenn ich aber irgendwie Mitte des Monats meine Rechnung bezahlen muss und die Kohle ist noch nicht drauf, dann ist das halt doof. Also Liquidität ist wichtig, deswegen lieber gleich abkassieren und Bar ist immer doof, sieht das Finanzamt nicht so gerne, muss eine Kasse führen, habe ich keinen Bock drauf. Also ich kassiere ganz, ganz wenig Bar und buche das dann direkt quasi als Privatentnahme. Das kommt, keine Ahnung, drei, vier Mal im Jahr vor, daher führe ich jetzt keine Kasse. Aber mir ist das schon lieber
0: mit Karte. so und, und Es, es geht nicht. ja auch schneller, es ist für den Kunden angenehmer. Ich, also, es mir tun ja
1: auch diese 3% nicht weh. Jetzt schuldest du mir 100 Euro, dann drücke ich davon 3 ab, das sind 97 Euro, die habe ich einen Tag später auf meinem Konto, die sind da. Punkt. Also ich will jetzt gar nicht gegen Bargeld sprechen, das kann man auch machen, okay. Ich will eher sprechen gegen Zahl auf Rechnung, gib es mir irgendwann. Es ist dann da, es ist verbindlich, es steigert die Liquidität. Ich glaube, es ist wichtig. Ähm, an der Stelle. Wir sind schon ein bisschen äh, ein bisschen spät in der Folge. Ich erzähle mal ein bisschen über, ähm, über so ein paar Apps, die ich äh, die ich nutze. Und ähm, ja, sorry, so. Ich muss jetzt gerade die Liste öffnen. Hier sind wir. Ich habe ähm, als als erste App, die ich äh, die ich auf meinem Telefon habe, die manchmal ganz spannend ist. Die brauche ich jetzt nicht, weil ich nicht so ähm, weil ich nicht so viel einstelle, äh, brauche ich die jetzt nicht, nicht zwingend beruflich, aber ich wollte sie erwähnt haben, weil sie einfach geil ist. Die heißt Bruno. Bruno ist quasi eine Abkürzung für äh, brutto nettorechner Und ich finde das immer ganz schlimm, wenn irgendwie mal jemand kommt und sagt, ja, was habe ich denn dann da netto? Ja, mein Bruder hat jetzt gerade irgendwie angefangen, seinen ersten äh, äh, ne, festen Job, also mit, was heißt festen Job? Aber sein erster, seine erste Vollzeitstelle nach dem Studium und wollte dann halt wissen, was verdiene ich denn danach? Und Bruno ist eine geile App, weil du halt irgendwie alles, also die haben für alles irgendwie ein Feld. Bundesland-Kirchensteuer-Steuerklasse, so dieser Standard, aber dann kannst du noch Sachen eintragen, wie bei welcher Krankenkasse bin ich, weil die ja auch unterschiedliche Zusatzbeiträge haben. Du kannst deinen Wunsch netto angeben, dann sagen sie dir, was du brutto bekommen musst. Du kannst vermögenswirksame Leistungen und Einmalzahlungen mit angeben. Du kannst in den weiteren Einstellungen noch so Dinge freischalten, wie Geldwetter, also vermögenswirksame Leistungen, sonstige Bezüge ist auch standardmäßig nicht an. Geldwerter Vorteil, Firmenwagen, betriebliche Altersvorsorge, Steuerfreibeträge, Gleitzone. Also das Ding kann alles, das kostet Nix zeigt dafür ein bisschen Werbung an. Ich mache es jetzt auch ganz kurz, weil ich will jetzt nicht hetzen, aber ist jetzt, wie gesagt, nicht ganz so spannend. Ähm, ich wollte es nur erwähnt haben. Falls ihr sowas braucht, hört auf ständig. Also ich kenne das von mir. Ich habe immer wieder gegoogelt und bin irgendwie immer wieder auf brutonettorechner.info oder so rausgekommen. Und der kann im Vergleich halt echt nichts. Sieht nicht so schön aus. Ähm, du machst in der App direkt irgendwie einen Screenshot und schickst das jemandem und ähm,
0: ja, Allein das mit dem netto Das ist spannend. Geil. Das ist auch die einzige App, die ich kenne, die so gut ist. Also du wie sie. du schon sagtest. Die, ne, ja, finde genau. toll. Auch ist optisch. Echt witzig. Also, ja.
1: ja. Wollte ich erwähnt haben, auch wenn das jetzt ähm, beruflich nicht ganz so... Ähm, also für den einen oder anderen, der häufiger einstellt, ist das sicherlich ähm, gar nicht unspannend, damit dem Mitarbeiter. Ich finde das. Also bei mir war das immer so, als ich angestellt war, habe ich dann gesagt, ja, was kommt denn dabei raus? Und dann sagte der, ja, wir machen mal eine Probeabrechnung. Dann ruft der seinen Steuerberater an, der berechnet ihm vielleicht wieder was oder keine Ahnung, ist es ist pauschal mit drin. Was für ein Schmarrn! Ich meine, was soll denn da anderes äh, drin stehen als in dieser App, wenn die denn aktuell ist und das ist Bruno, ähm, steht dasselbe drin. Das kannst du mit dem Mitarbeiter direkt am, äh, im Meeting, irgendwie im Bewerbungsgespräch durchgehen. Finde ich irgendwie sympathisch. Ähm, wir kommen zu so, so ein paar Apps, die ich beruflich nutze. Ähm, an der Stelle sei einmal erwähnenswert, Fing. Äh, Fing mit F ist eine ein, ein ähm, wie sagt man, ein Network-Monitor, ein Network-Discovery-Tool, Network das ähm, äh, leider, aber auch Gott sei Dank, ich bin echt ein Privatsphäre-Freund, ähm, seit iOS 11 halt keinen Zugriff mehr auf Mac-Adressen hat. Ihr habt es vielleicht mitbekommen damals, da hat Apple ähm, dafür gesorgt, dass die die Mac-Adressen da eben nicht mehr ähm, ausgelesen werden können. Das äh, macht es natürlich ein bisschen schwieriger oder manchmal ein bisschen nervig. Da braucht man vielleicht noch andere Tools. Aber um so einen ersten Überblick darüber zu bekommen, was läuft denn in einem Kundennetzwerk? Hängt ihr euch einfach mit dem iPhone in den WLAN und ähm, und scannt das und dann ähm, werden euch alle Geräte inklusive IPs, teilweise offene Ports, ist das Gerät online. Man Es wird auch eine Historie gespeichert. Man kann noch irgendwie Namen eingeben, Anmerkungen, wo befindet sich das Gerät. Es gibt ein Sternchen Favorit oder eine Flagge für wichtig. Also man kann damit, Es habe ich jetzt noch nicht gemacht, weil die Kunden das nicht brauchen, aber man kann damit auch ein bisschen dokumentieren und später sagen, hier, ich exportiere dir das ähm, hier hier ist jetzt eine, eine kurze Netzwerkübersicht das finde ich ganz finde ich ganz spannend die ist auch glaube ich kostenlos ich meine ich habe nichts dafür bezahlt es gibt irgendwie... sagst mir noch mal den Namen Fing Fing mit F äh, also ne Fing spannend ja ja ähm, für den Mac habe ich so was Ähnliches ähm, Allerdings noch nicht so sehr benutzt, dass ich da jetzt groß drüber sprechen möchte. nennt sich Network Radar. Verlinke ich an der Stelle nicht, weil's uns, äh, weil es uns, weil mir die Lizenz geschenkt wurde, muss ich da eine Werbekennzeichnung dran machen. Da reden wir lieber nochmal drüber, wenn wir über What's on my Mac sprechen oder so. Ähm, die die App macht dasselbe. Also es ist letztendlich es ist es einfach ein Tool mit dem Netzwerk, Geräte, im Netzwerk sichtbare Geräte aufgelistet und schön angezeigt werden. Das finde ich wichtig, brauche ich nicht ganz so oft, weil meistens haben die Kunden eine Fritzbox oder ähnliches, da sieht man sie im Router, aber ähm, um dann irgendwie in einem WLAN, wo man halt keinen Zugriff vielleicht auf einen Router hat oder wenn man mal schnell eine IP-Adresse braucht von einem, von einem Drucker, der sich vielleicht im Netzwerk bekannt macht, dann äh, kann ich halt mit Fing eben gucken, wo ist der, da ist sein IP, Thema erledigt und muss mich nicht erst mit einem Passwort irgendwo anmelden, äh, weil ich eh vielleicht im WLAN bin. Ähm, was ganz wichtig ist in meiner Arbeit als äh, eben auch Mac-affiner äh, IT-Guy, ich, ich höre das immer ganz oft, dass die Konkurrenz irgendwie gar keinen Bock auf Macs hat. Weder Ahnung noch Lust. Wenn die Mac hören, fliehen die schon. Ich finde das sehr schade, weil das eine vertane Gelegenheit ist. Das sind, das sind Kunden, mit denen man vielleicht Geld verdienen könnte oder die man glücklich macht. Aber ähm, ich ich, ich brauche die App, die Kollegen vielleicht nicht, wenn die nichts mit Macs sammut haben. Ich rede von Mac Tracker. Das ist so die Nummer 1-App, wenn es darum geht, äh, was kann mein Gerät, von wann ist das, was habe ich vielleicht dafür bezahlt, ist quasi eine Datenbank über alles von Apple, inklusive Software, inklusive zum Beispiel dem alten Newton und ähm die Watch ist drin, die Wi-Fi-Produkte sind drin, die Displays sind drin, die alten Server sind drin. Ich meine, Eigentlich alles zurück <lacht> zurück zu den ganz alten Sachen, ne Power Macs und so sind da drin und ja, wie gesagt, Newton ist ich weiß nicht nicht das erste Produkt, aber da sind auch die die ganz alten Macintosche drin. Classic Macintosh gibt es auch als Kategorie, ähm, auch so ein bisschen für die Nostalgiefreunde unter euch äh, sicherlich nicht unspannend. Äh, verlinken wir auch an der Stelle. Gibt es auch nicht mehr dazu, zu sagen. Hat einfach alles drin. Finde ich klasse. Ähm, du hattest es vorhin schon gesagt. Ähm, Deliveries. Oder du hattest oh es mir im Vorgespräch gesagt. Deliveries <lacht> ist eine, eine kostenpflichtige, aber sehr tolle App, mit der man alle seine Lieferungen ähm, äh, tracken kann.
0: Ich, mit Push-Benachrichtigung, mit, Push mit tollem Design, Design, mit, mit iCloud-Sync. ICloud
1: -Sync. <lacht> ich, ich sag dir ernsthaft, ich liebe Apps, die gut aussehen. Ich meine, wer nicht? Und ich lege da auch tatsächlich Wert drauf, dass die einfach eine gute User-Experience... User User-Experience ist wichtiger als User-Interface-Design, glaube ich. Also lieber, ich meine, das eine geht wahrscheinlich nicht ohne das andere. Aber letztendlich bringt dir ein tolles Design nichts, wenn es scheiße bedienen lässt. Also meine Prior 1 ist, es muss äh, intuitiv sein, einfach sein, irgendwie zu bedienen und, und logisch aufgebaut. Und das ist die App, und das sind die Apps, die ich mag. Und wenn es noch dazu sehr gut aussieht und vielleicht auch ein iCloud-Sync hat, wie gesagt, dann, dann hat es eigentlich alle, alle Checkpunkte erfüllt. Man kann da alle möglichen Lieferungen reinpacken. Ich mache das immer, weil ich ähm, zwar viele Bürotage habe, aber ich hatte das, glaube ich, letztens auch schon im Podcast gesagt, ich möchte, dass das weniger wird und ich habe auch gemerkt, als es weniger wurde, wurden die Kundenkontakte anders. Äh, wenn ich häufiger bei Kunden bin, dann kommt da mehr bei rum, nicht nur finanziell, sondern auch in der Art der Zusammenarbeit, in der Qualität. Ähm, äh, ja, von daher kann ich nicht immer, nicht immer da sein und wenn dann Pakete ankommen, und ich habe das irgendwie in der E-Mail und das geht verloren, finde ich doof. so Und so kriege ich eine Push-Benachrichtigung, hey, denk dran, dein Paket kommt morgen, dein Paket kommt heute ähm, oder ich gucke morgens rein, Moment, da war doch was, kommt das heute. Ähm, klar, ist auch nichts, was man täglich braucht, ich kriege auch nicht ständig Ware, aber gerade wenn das irgendwie mehr wäre, also gerade Menschen, die mehr Ware bekommen, können das, äh, denke ich, sehr gut in ihren Alltag einbauen, weil sie einfach eine super Übersicht haben. Ähm, ja, ich habe, äh, ich habe ähm, oder wir, wir, darf ich sagen, machen Webhosting und ähm, da ich noch eine, eine App, die, ich will sagen, unabdingbar ist, das ist Uptime Robot, wobei ich da weniger die App an sich loben muss, als die, ähm, als den Dienst an sich uptime robot schaut ähm, ob der server läuft ob äh, ne weil also klar kriege ich mit dass der server nicht läuft wenn kunden anrufen aber es ist doch eigentlich ganz gut das vorab zu wissen da sind dann für die kundenseiten eigene monitore drin da könnte ich denen sogar nachweisen dass ihre seite lief auch wenn sie gegenteiliges behaupten ähm, ist noch nicht passiert glücklicherweise aber könnte ja sein dann äh, kann man eine öffentliche Statusseite haben, die haben wir auch unter status.phase3.de. Da kann man sehen, ob äh, der Server läuft, ob die E-Mail-Server laufen. Der kann dann einmal irgendwie äh, abfragen über Ping und einmal über HTTP und die E-Mail-Server fragt er ab über IMAP und über, also über die Ports, ne? ob auf dem Port der Dienst läuft ähm, wir haben da glücklicherweise in den letzten 30 Tagen, na nicht ganz 100%, in 30 Tagen drei Minuten Downtime. Das ist aber alles im Rahmen, das sind 99,998%, also das Hosting ist safe. Aber das ist ein sehr, sehr toller Dienst, auch mit einer tollen App, die man auch für den Push hernehmen kann. Ähm, der kostenlose Plan bietet irgendwie 50 Monitore an, also 50 Webseiten oder Ports oder ähm, äh, Dienste irgendwie, die ihr scannen wollt, also über, über Ping oder über HTTP. Es gibt sogar keyword suchen, wo man sagen kann, wenn auf einer Seite irgendwas steht, dann benachrichtige mich. Ich hatte das mal probiert mit einem Produkt bei Amazon, wo ich wissen wollte, wann es wieder verfügbar ist. Es hat nicht funktioniert, aber es war ja auch so ein bisschen zweckentfremdet. Ähm... Ja, also das ist eine klare Empfehlung für jeden, der irgendwie eine Webseite hat und will, dass die läuft oder auch gerade im Webhosting irgendwie unterwegs ist und sei es nur als Reseller. Je früher ihr wisst, dass was nicht läuft, umso besser. Wo wir wieder beim Thema sind mit mit Amazon und dem Druckerdebakel, ähm, proaktiv informieren ist immer gut. Also wenn ich den Kunden anrufe und sage, hey, ich habe gerade gesehen, hier ist ein hier ist ein Fehler oder ich schicke eine Mail, wenn Mail geht. Ähm, bitte gib mir eine Stunde, ich bin dran, ist das natürlich besser, als wenn drei Kunden anrufen und sagen, da geht was nicht. Logisch. Ähm, Nachvollziehbar, ja. Ja, und damit, damit würde ich meine, meine kleine App-Sammlung äh, beenden. Das sind so die Dinge, die ich, die ich beruflich hin und wieder nutze. Ich habe noch auf der Liste stehen Streaks, Things und den Reader. Das sind natürlich ne einmal als To-Do-Liste Streaks. Klar hatten wir es auch schon ausführlich von der Reader, einfach um irgendwie up-to-date zu sein. Ich finde, er ist ganz wichtig. Apple News wäre eine Alternative, wobei das ja eher in Richtung Wissenschaft, Politik, so was halt im Magazin steht, irgendwie ähm, äh, geht. Aber ja, Wir haben ja leider weder Apple News, nur diese vier Links, die immer rotieren. Wir haben kein Apple News Plus. Von daher ist RSS meine primäre Quelle mit einigen Feeds. Falls ihr da Fragen habt, gerne auf mich zukommen. Falls ihr gute Quellen braucht, können wir auch nochmal eine Folge machen vielleicht. Ähm und ich habe mir noch notiert, das machen wir aber in einer oder in zwei anderen Folgen, was ganz wichtig bei mir ist, ist die Placetail Telefon App, mit der ich halt telefoniere, will aber eben nicht ins Detail gehen, weil wir VoIP und Placetail und ZipGate und Co. auch noch als ähm, Rough Draft zumindest in unserer Tabelle haben für zukünftige oh, ja. Folgen. Äh, wurde auch schon, also haben auch schon manche gesagt, finden sie ganz spannend, kommt, kommt, wir wir sind dran, wenn wir mehr Zeit für gute Recherche haben, dann, ähm, was jetzt definitiv in den nächsten Folgen dann auch wieder der Fall sein wird. Ähm, ein Muss, ein, ein Muss ein, ein in der Qualität so von TikTok. Ja, ich finde das, ich finde das ganz cool, auch mal so frei Schnauze. Ähm, aber ich finde es auch toll, wenn wir ein bisschen mehr Wissen vermitteln.
0: Das vielleicht ja auch ein Feedback, bisschen was wirklich für, für die ja. Hörer zu sagen. Äh, jetzt äh, Osterzeit, äh, einige haben, wir in Schleswig-Holstein haben ja beispielsweise aktuell auch Ferienzeit. Ähm, viele werden sicherlich auch in der kommenden Woche äh, noch Urlaub haben durch den Ostermontag. Vier Tage Urlaub für eine ganze Woche frei. Ähm, Absolut, ja. Vielleicht ist ja auch unsere sind unsere beiden Folgen... Der Anlass für viele mal so ein bisschen zu schauen, wie arbeite ich eigentlich, was sind so meine Workflows, was nehme ich eigentlich mit, so ein bisschen Anreize sammeln, das ist bei uns beispielsweise ja groß passiert, dass wir gegenseitig gesagt haben, okay, lass uns da einfach mal drüber sprechen, weil ich, ich glaube, man ich kann Erinnerung von dem sagen. einen dann was mitnehmen.
1: <lacht> ja, nein, es ist so, es ist so, ohne Austausch, nichts. Ja. du hast recht. Cool. Stichwort Austausch. Die die zweite App, die noch auf der Liste steht, die ich erwähnt haben wollte, aber jetzt nicht in die Tiefe gehe, ist Nextcloud. Ich würde sehr, sehr gerne, falls da Interesse besteht, mal eine eine Folge machen, die schon so ein bisschen das Thema Datenschutz nochmal anreißt und will erklären, warum vielleicht eine self-hosted Nextcloud eine bessere Alternative ist, gerade für Unternehmer, oder nebenbei Selbstständige, haben wir bestimmt auch einige Hörer, die nebenbei mal noch auf Rechnung zwei, drei Sachen machen. Ihr dürft halt euren Krempel, wenn der mit Kunden zu tun hat und Daten und, und personenbezogen ist, auch nicht einfach in der Dropbox speichern. So eine Folge würde ich gerne mal machen, weil ich glaube, ich hatte eben gerade die Diskussion mit einem Kunden, der jetzt auch eine Nextcloud von, von uns gehostet bekommt, ähm, dem das egal ist, also nicht egal ist. Aber der hat gesagt, hat, oh, wusste ich nicht. Nein, es ist ihm nicht egal, das ist falsch. Aber der sagte, wusste ich nicht, das machen doch alle. Ich dachte, das ist cool so. Äh, ja, also das wäre ein Thema, das mir ein bisschen auch am Herzen liegt, weil ich da vielleicht nochmal den ein oder anderen Anreiz auch geben ähm, könnte, dass ihr von diesen, ich sag mal, bö bösen einfachen, die haben auch ihre Vorteile, darauf werden wir eingehen, von diesen bösen Ami-Diensten umsteigt auf was Eigenes, was eben auch Vorteile hat und je mehr Menschen das nutzen und Feedback geben bei diesen Open-Source-Geschichten gerade. Ich verstehe, dass das manchmal hakelig ist, da stecken keine Milliarden dahinter. Wenn was nicht läuft, ist es halt vielleicht ein Bug und dann habt ihr halt mal Pech und müsst selber mal was machen. Verstehe ich, es alles doof. Ich glaube, je mehr sowas nutzen, umso besser können die Produkte nur werden. Von daher, das wäre auch sowas, was ich mal in den Raum werfen würde. Würde mich freuen oder wir würden uns freuen über ganz viel Feedback zu den beiden Folgen. War das so ungefähr das, was ihr euch vorgestellt habt? Wir hatten Spaß. Ich, hatte ich habe viel aus Patricks Folge mitgenommen im Bereich Foto. Ich weiß, oder ihr wisst jetzt, dass das irgendwie so bei mir, ich weiß nicht, ich habe das so ein bisschen schleifen lassen du musst da mal Gas geben. Und ähm, ja, wir... Wir freuen uns über euer Feedback, nicht nur bei MetaMost, iTunes-Bewertungen nicht vergessen, wer noch nicht hat, der darf gerne. Und ähm, Twitter, Facebook, wo auch äh, Facebook eher weniger, ich glaube bei dir auch mittlerweile. Aber ihr oh, werdet ja. uns finden, wenn ihr uns, wenn ihr uns finden wollt, äh, unter den äh, Notes sind, zumindest auf der Webseite, sieht es gut aus. Ich kriege es leider noch nicht ordentlich in die in die Show Notes rein, in, äh, in die Podcast-App. Da wird das immer so ein bisschen doof dargestellt, aber da findet ihr auch nochmal uns verlinkt auf Twitter und auf äh, Facebook und oder Instagram, je nachdem. Wir geben da immer an, wo wir gerade irgendwie unterwegs sind. Ähm, nehmt Kontakt auf. Wir freuen uns auf den Austausch. Wir finden es cool, dass wir auch für euch was machen können. In diesem Sinne, vielen Dank. Danke Patrick für viele Anregungen und äh, ich hoffe, dass wir jetzt so in, in einem Nachgespräch, muss nicht jetzt sein, äh, du mir vielleicht auch nochmal persönlich Feedback gibst irgendwie und vielleicht... Kannst du noch mal das ein oder andere mir aufzeigen, was ich vielleicht noch verbessern kann? Mir ja, dann lass uns doch jetzt auflegen darum, und ich kann dich zerpflücken. Bitte, zerpflück mich. Mir geht es mir geht's darum, immer irgendwie, ich sag mal, voranzukommen, ne? Effizienz und irgendwie ja, besser zu sein. Ganz wichtig. Das Feedback, ganz wichtig. Danke Auf an die Hörer, die da jetzt schon so zahlreich auch tatsächlich, also ich finde das viel, irgendwie 22 Anmeldungen und mindestens 10 davon diskutieren regelmäßig mit. Ähm, vielen
0: Dank an der Stelle noch mal. Und okay, bis zur nächsten Folge. Danke euch. Bis in der kommenden Woche. Ciao.